0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbo-Podcast. Frohes Neues, Chris. Frohes Neues an euch, Leute.
1: Moin Moin und frohes Neues euch und dir natürlich auch, Andreas.
0: Jo. Ähm, wie hast du reingefallen? Willst du es erzählen?
1: Ah, super entspannt. Ich habe mich relativ früh schon, also bestimmt schon im Oktober, November irgendwann, habe ich mir dann so im Rahmen der aktuellen Begebenheiten für mich entschieden, weil ich eh nicht so der große Feiertyp bin, was Silvester und sowas angeht oder auch Weihnachten. Das hat man ja letztes Jahr, erst habe ich beschlossen, einfach mal dieses Jahr Silvester ausfallen zu lassen. Ich bin zu Hause geblieben, habe. Gezockt, wollte ein bisschen bingen, die neuen Folgen von Sabrina sind rausgekommen. Ich habe nur zweieinhalb davon geschafft, bin dafür relativ lange in Assassin's Creed Valhalla hängen geblieben. Äh, ja, habe also mal komplett gegen den Strom agiert sozusagen dieses Jahr. Bin mal zu Hause geblieben für mich alleine. War eine sehr entspannende Sache, muss ich sagen. Nicht, dass ich es jetzt jedes Mal machen jedes Jahr machen wollen würde, aber für dieses Jahr, muss ich sagen, hat sich das wirklich mal als nicht wirklich schlechte Idee entpuppt. Wie feierst du sonst, Silvester? Ah, meistens bin ich dann auf dem Dorf mit Freunden. Das ist halt dieses Jahr nicht möglich gewesen, weil es kontaktbeschränkungstechnisch nicht geklappt hat. Äh, es wären drei Haushalte dort dann zusammen gewesen. Das funktioniert nicht, deswegen habe ich da auch relativ, also habe ich eigentlich auch gar nicht erst groß in diese Richtung gedacht dieses Jahr. Ähm, ja, mal sehen, nächstes Jahr vielleicht wieder.
0: Ja, das klingt da eigentlich ganz cool. Bei mir war es eigentlich auch ziemlich entspannt. Ich habe relativ lange überlegt, was ich zu essen mache, weil wir wollten halt kochen und ich habe mit zwei Freunden zusammengefeiert, ja, auch drei Haushalte, ich weiß eigentlich nicht erlaubt, aber wir haben einen Kumpel in der Pflege, der mit dabei war, und der hat uns Schnelltests organisieren können. Spielt aber keine Rolle. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber wir sind alle drei negativ gewesen, deswegen hat, spielt überhaupt keine Rolle. Deswegen gibt es kein Ansteckungspotenzial.
1: Na und? Es gibt eine klare Kontaktbeschränkung, unabhängig davon, ob positiv oder negativ.
0: Ja, aber wir sind doch Rebellen, Chris. Wir sind Rebellen.
1: Von mir aus kannst du dich gerne als Rebell bezeichnen. Findest du es unvernünftig unter den Voraussetzungen, wie es war oder nicht? Das hat nichts mit unvernünftig zu tun an der Stelle. Es ist sicherlich, also die Argumentation kann ich durchaus nachvollziehen, aber es ist einfach nicht das, was wir machen sollen.
0: Ja, aber dadurch, dass wir, die Kontaktbeschränkung ist ja aufgrund des Punktes, dass die nee, Kontaktbeschränkung ist halt, die
1: Kontaktbeschränkung, Ist ein ist
0: Gesetz, die ist genau. ein Gesetz auf, aber dieses Gesetz wurde aufgrund einer gewissen Begebenheit hervorgerufen.
1: Dass Die Argumentation zieht nie bei Gesetzen.
0: Das komplette amerikanische Rechtssystem
1: basiert auf 1776. Ja, ich weiß. Das deutsche teilweise auch. Ich habe jetzt erst diese Woche was gelesen. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ähm, da hat auch in irgendeinem neuen Gesetzesentwurf, hat man wohl auf Technik aus den 90er Jahren verwiesen. Okay. In einem neuen Gesetzesentwurf wirklich hat man wohl aus also irgendeinem in einem alten oder sowas das quasi übernommen. Und da war von Technik aus den 90er Jahren die Rede. Also ich habe es leider nicht mal konkret im Kopf, aber ja, also die Argumentation, äh, die du da gerade bringst, die funktioniert bei Gesetzen und bei
0: rechtlichen Vorgaben leider nicht. Ja, bei rechtlichen Vorgaben nicht, aber für das Menschliche ist das ja, halt. Ja, das
1: Menschliche spielt aber dabei auch keine Rolle. Ja, aber die Bullen haben uns ja nie erwischt. Ja, die hätten ja auch durchaus andere Möglichkeiten an Silvester gehabt, was zu tun. War also, ja doch durchaus ein bisschen was los.
0: Also anscheinend wirklich, also du wohnst dann ja nur unter derselben Ecke wie meine beste Freundin. Mhm. Und die hat mich an nur angerufen und ich höre es nur knallen und Kriegsachen genau. im Hintergrund. Hier war gar nichts. Gar Neustadt war gar nichts. Wir, okay. wir, wir hatten kein Polizeiauto vor der Tür um Uhr. Mhm. Und trotzdem war niemand draußen und hat geknallt. Wahnsinn. Alles, was du gesehen hast an Feuerwerk von meinem Fenster aus, du kannst jetzt ja auch gerade schön rausgucken, mhm. war so weit weg, dass du also ich würde sagen, so Waldflösschenbrücke. Es kam vom Lars. Vielleicht. <lacht> <lacht> Aber ja, also hier wirklich Neustadt gar nichts. Mhm. Keine einzigen, auch mal, sonst hat man ja immer, dass die Leute vorbeilaufen. Irgendwie so ein. Böller weghauen und sowas, nix. Das habe ich auch gestern noch gehört, also für die Hörer, wir haben jetzt
1: den 2. Januar 13 Uhr, also wir nehmen einen Tag nach Neujahr auf. Äh, das habe ich gestern noch gehört, das sind dann so die typischen Kids halt, das hat, haben wir selber wahrscheinlich auch damals gemacht, wenn da noch was übrig bleibt, dann haust du halt auch an Neujahr nochmal irgendwo einen Knaller und einen Briefkasten oder so.
0: Hast du Knaller und Briefkasten? Nein.
1: Gehabt?
0: Also ganz ehrlich, da war ich immer brav.
1: Ich habe das auch nie bei uns zu Hause gemacht. Ich habe das immer nur dann gemacht, wenn ich außerhalb gefeiert habe. Also glaubt.
0: Schöne Grüße nach Seifersdorf an der Stelle. Ich ähm. glaube, das Dümmste, <lacht> was ich Silvester gemacht habe, einfach weil es mega Umweltverschmutzung ist. hat das ist ja egal, wo du den Böller hinschmeißt. Ja. gesagt, fand ich das immer ganz interessant, wenn du den Böller kurz vor, bevor vor knallt, ins Wasser geworfen hast, dass es dann so ein Puff gab so eine Wasserexplosion. Fand ich immer interessant. Ich oder gemacht. in irgendwelche Rohre oder sowas rein. Also zum Beispiel haben wir einen Quartader, hatten wir so ein Relativ großes Stein und das Kanalrohr einfach durch dieses Echo, was dann kam. Mhm. Das ist so groß, da würde auch mit den La Bomba nichts passieren. Damals hatten wir noch nicht die Möglichkeit, an die La Bombas ranzukommen. Mittlerweile wollte ich es nie, weshalb ich in meinem Leben noch nie welche gekauft habe. Ich, ich mein glaube, seit, seit ich 17 bin, habe ich kein einziges Feuerwerk, Feuerwerkskörper mehr geholt. Da sind wir uns einig. Und von daher, bei mir war es dann halt, wie gesagt, wir haben überlegt, was wir essen wollen. Die zwei Marius haben sich irgendwo ganz bestellt und haben die danach hier fertig gemacht. Mhm. Ende vom Lied, die wollten es bloß warm machen. Die Pizza, die ich komplett gemacht habe, mit Teigansätzen, also auch wenn ich diese Zeit mit Teigansätzen noch dazu rechne.
1: War Der Ofen war irgendwie besetzt, hä? Selbst Zum das Morgen war noch. nicht das
0: Problem. Die hatten Klöße und die haben gedacht, die Klöße sind gleich fertig. Die ganz war halt im Ofen. Hm? Dann haben die die ganz rausgenommen und dann haben die Klöße noch so lange gebraucht, da war die ganz wieder kalt. Ah nein! <lacht> nicht gut durchdacht. Überhaupt nicht, war aber trotzdem <lacht> relativ lustig, sagt man so. Mir hat es trotzdem gefehlt, sonst ist Silvester für mich immer. Du hast schon gesagt, du bist nicht der große Silvesterfeierer. Mhm. Aber wir als DJs haben halt selten die Möglichkeit, andere DJs zu treffen, so in der Freizeit, am Wochenende, auf Partys. Okay. Und tatsächlich gibt es eine vorgeschriebene Rotation. Tobi legt immer bis 12 auf, im Rosis zum Beispiel. Der kommt danach in die crew Station. Und der crew Station legt, legt jedes Jahr der Mauf auf. Und die anderen sind einfach nicht verplant, weil zum Beispiel Clubs wie katie sagen zu uns würde Silvester eh keiner kommen. Ist uns zu kompliziert. Wir lassen einfach direkt zu und machen nur Barbetrieb und das war's. Jo. Das heißt, wir haben endlich mal die Möglichkeit, dass alle DJs sich beim MAUF treffen, was unser, was unser aller guter Freund ist, ein guter, ein richtig guter DJ. Haben ja schon oft genug über ihn geredet. Jo. Und wir haben dann immer die Bühne halb zugezogen von der Crew Station. Das heißt, die ganzen DJs und die Freunde von Markus sitzen hinter dieser hinter diesem Vorhang, blöd gesagt, während die anderen tanzen können. Wenn wir Bock haben auf Tanzen, dann gehen wir halt runter und halt alle anderen haben nichts dort oben zu suchen. Ihr habt
1: quasi eure DJ-Lounge dann einmal genau. im Jahr.
0: Genau, und das ist halt schön, einmal mit den ganzen Kollegen mal zusammenzusitzen und mal zu reden, weil sonst kommt man dazu auf Partys einfach nicht. Ja, das ist klar. Jo, aber also das Silvester war ganz schön underreacted. Willst du jetzt overreacten?
1: Jo, Das eine oder andere wird sicherlich in der Woche gegeben haben, wo man ein bisschen überreagieren können, oder? Dann sind wir uns ersten Dreier getroffen, oder? Zum Beispiel. Da habe ich auch direkt die Zahl der Woche für dich, nämlich 0,008 Prozent. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Sein ist Karrierewert. Äh, am Ende der Karriere vielleicht, ja. Aktuell hat er noch nicht genug äh, Würfel dafür genommen, um so, auf so viele Werte hinter, der, hinter dem Komma zu kommen. Ähm, tatsächlich ist das die Chance, dass sowohl Ben Simmons als auch Dwight Howard einen Dreier im selben Spiel
0: treffen. Ähm,
1: wie hoch ist die Chance, dass Kelly Upro und Andrew Wiggins einen Dreier im selben Spiel treffen? Äh, geringfügig höher wahrscheinlich, 0,009. Aber es kann nicht viel mehr sein. Anderes, ja gut, die haben jetzt, ich glaube, Simmons und Howard haben jetzt zusammen zwei getroffen. Ich glaube, Upro und Wiggins auch, oder? Die können also, vielleicht sogar schon bei vier stehen.
0: Ich würde sagen, Upro und Wiggins war so, dass jeder so sein eines Spiel hatte. Also, also, Upro, Upro hat
1: noch keins getroffen. Also dann muss es jetzt im letzten Spiel, ich habe äh, vor zwei, drei Tagen habe ich noch eine Statistik gesehen von Kelly Ube, der ist äh, ich glaube bei 7 von 27 Field Goals stand, was angeht, also alle, außer Dunks, weil die Dunks, die trifft er, aber alles andere trifft er quasi nicht. Drei hat er noch gar keinen getroffen gehabt da und selbst die Hälfte seiner Layups gefühlt hat er vergeben bisher. Also Ube ist überhaupt noch nicht bei den Warriors drin.
0: Weiß nicht, ob es jetzt in dem letzten Spiel sich dahingehend vielleicht ein bisschen was geändert hat. Also tatsächlich, du hast ja vor uns gehört, wo du reinkamst, wo ich noch in der Küche stand gekocht habe für uns, mhm. da sich die Kurpjäger gehört haben, da hat Max erzählt, dass Ubro jetzt seinen ersten Dreier getroffen hat.
1: Dann ist das wahrscheinlich jetzt, also ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich brauche ja immer ein bisschen, um in die Saison zu kommen. Das ist auch dieses Jahr so, deswegen habe ich zwar vier oder fünf Sechser-Spiele geschaut, passenderweise genau die vier Siege, war also ganz cool, aber... Äh, ansonsten bin ich noch nicht so ganz hundertprozentig wieder im Thema drin, muss ich sagen. Ich schaue jetzt gerade mal in das letzte Spiel rein, der Warriors. Kelly Upe. Oh, also gegen Portland hat er 0 von 4 gemacht. Dann das hatte ich halt früh mir im Real Life angeguckt. Dann, dann muss es ja das Detroit-Spiel gewesen sein und ein Dreier gegen Detroit treffen. Ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, womit man. Ja, 1 von 4. Aber hey, du
0: hast gerade bei BK Ref sozusagen Detroit so ein bisschen offen, oder? Nee, ich habe die Warriors bzw. UFO offen. Ach so, weil, ja, man muss ja wirklich sagen, Jeremy Grant mustert sich zum Franchise-Player.
1: Ja, genau deswegen hat man ihn geholt, oder?
0: Ja, dachte ich ja. Also ich war überrascht. Also ich habe mir einen meiner Fantasy-League-Teams mhm. und die Leistung ist akzeptabel. Also ich habe definitiv weniger
1: erwartet, muss ich sagen. Naja, es ist schon, also ne, geringe Sample heißt klar, aber deswegen sind wir ja hier zum Überreagieren. 23 Punkte, fast 6 Rebounds, ja, seine üblichen wenigen Assists, 1,4, trifft 33 Prozent seiner knapp 8 Dreier pro Spiel, trifft aber eben, und ich finde, dort muss man dann aufpassen, 44 Prozent aus dem Feld, genau 8 von 18, ähm, da er, ja, Überraschend gut von der Freiwurflinie ist dieses Jahr mit bisher 84% bei über 5 Pro. Also das sind ja fast 20% über seinem Karriereschnitt. Ähm, dadurch kommen dann halt relativ effiziente 23 Punkte zusammen. Äh, ob das natürlich auf Dauer so funktioniert, ich habe da so meine Zweifel. Ich sehe halt auch so den Fit. Ich weiß gar nicht, ich sehe jetzt gerade nur bei BKWF, dass er halt fünfmal auf Power Forward gestartet ist. Fehlt Blake? Nee, Blake spielt aber nicht, Also, oder? Blake spielt nicht gut, aber Blake spielt. Dann frage ich mich doch, ist dann Blake der Center? Ja. Oh, Na, Dann gibt es wahrscheinlich ein Defensive Rating von 190, oder? Ungefähr, kannst du so wow. sagen. Wow. Andererseits steht Blake Griffin hier gerade. Ach, Concussion, ja, der hatte jetzt irgendwie eine Körnerschütterung sich zugezogen. Das habe ich gelesen.
0: Das ging völlig an mir vorbei, muss ich sagen. Ich habe es bloß
1: am Rande gesehen. Ich sehe es hier gerade beim Injury Report. Ich wollte eigentlich mal in die Game Logs reinschauen. Und mal gucken, wie das denn bei den Pistons so aussieht, wie die starten. Ich mir jetzt einfach mal. Boah, ich liebe das. So, Spiel 3 gegen Atlanta. Josh Jackson, Killian Hayes, Cedric Bay, Mason Plumley. Stürmt Stimmt, da ist Center. Weil hier hat er... Spielt äh, relativ viele Assists Mason Plumley diese Saison. Ja gut, das ist ja das, was er schon immer konnte. Also das... Deswegen habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, er passt eigentlich gut nach Denver, weil er ist im Grunde genommen die Ultralight-Version von Jokic, kann gut passen und wenig verteidigen und das, was ihm halt hauptsächlich fehlt, sind die offensiven Skills und natürlich alles auf einem geringeren Niveau. Ist deswegen trotzdem kein Starting sender sollte er sein zumindest. Aber... Jo, jetzt bin ich hier irgendwie, hier sehe ich gerade gar keinen... Du musst mehr mit uns reden, du musst sagen, ja, nee, was wir. Ja, ich gucke gerade, guck Griffin ist jetzt hier gar nicht mit dabei, das ist vom 28. Dezember, da hat Griffin nicht gespielt, jetzt gehe ich mal in das zweite Spiel der Saison, das war gegen Cleveland eine Pleite, Detroit, hier hat Blake gespielt, 44 Minuten, ja, 26, das war ein zweites Spiel, hat halt drei Spiele jetzt erst gemacht, genau, die hat er auch gestartet, jetzt würde mich schon mal interessieren wie dort dann das Team aussieht. Ja, dann geht Quent nämlich auf die drei. Dann spielen dann Hayes und Dylan White im Backcourt, Blumley, Quent und Black Griffin im Frontcourt. Spätestens dort wird es problematisch. Thema Spacing, Killian Hayes, soweit ich das beurteilen kann, ist auch noch gar nicht in der Liga angekommen bisher. Funktioniert ja. noch nie so wirklich was. Äh, dann ja, ist es natürlich auch keine Überraschung, dass die Pistons letzten Endes so stehen, wie sie aktuell stehen. Aber das ist ja ohnehin das, was wir erwartet haben. Von daher denke ich. Ist da jetzt nicht so die große Überraschung da, Das allerdings Jeremy Grant, ja, das jetzt liefert, das so richtig überrascht bin ich nicht. Er ist nach Detroit gegangen, weil er eben genau das wollte. Ähm, ein bisschen mehr Effizienz muss hier im Laufe der Zeit natürlich schon noch mit rein. Ähm, nichtsdestotrotz wird er sicher nie ein Franchise-Player sein. Nein. Also so ist ja kann nicht mal ich overreacten und ich liebe Jeremy Grant.
0: Ja, in so einem Team kann er das schon sein. So, nee. Hey. Wieso kann er nicht für den letzten Platz zur Liga ein Franchise-Player sein? Einfach Weil, weil er Jeremy
1: Grant kein Franchise-Player ist. Das ist ganz einfach. Ein Franchise-Player muss in der Lage sein, Spiele im Zweifel auch mal alleine zu entscheiden. Muss, Wie ich finde, also es ist, ich tue mich schon immer schwer damit, ein Center als Franchise-Player zu sehen, weil er einfach zu wenig Einfluss teilweise aufs Spiel hat, was Spielaufbau etc. angeht. Du bist ja meistens der Letzte in der Kette, der den Ball dann erst bekommt. Grant ähm, ist kein Big Man, er ist ja eigentlich ein perfekter power Forward und Flügelverteidiger, muss jetzt ja auf der 3 ran, damit wird es defensiv schon wieder teilweise vielleicht ein bisschen problematisch, aber vor allem offensiv ist er einfach nicht in der Lage, den Ball in die Hand zu nehmen, auf den Boden zu bringen und seinen Gegenspieler eins gegen eins zu schlagen. Das ist das, was ein Franchise-Player mindestens bringen muss, das kann ein Blake Griffin, das kann ein Derrick Rose in diesem Team, aber es
0: kann ganz sicher kein Jeremy Grant. Na ja, gut, Willst du mit deiner ersten richtig krassen Ore reaction anfangen, weil das Grand-Thema mhm. war mir bloß gerade so durch den Kopf gegangen, weil ich heute mein fantasy team aufgestellt habe und gesehen habe, dass er relativ gut produziert? Ähm, jo, hat sich
1: die Liga, also das ist noch ein Punkt, den habe ich mir gestern aufgeschrieben, der hat sich jetzt über Nacht leider relativiert, weil die Nuggets verloren haben, aber hat die Liga nichts gelernt, die Nuggets sind 1 zu 3 gestartet.
0: Hat ein bisschen gedauert, bis ja. er ankam,
1: oder? ja. <lacht> Ja, jetzt gab es äh, leider noch direkt die vierte Pleite diese Nacht. Ich weiß gar nicht, gegen wen. Ähm, ich mache mir Sorgen. Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich habe ein bisschen in die Zahlen reingeschaut. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Jamal Murray macht wieder genau das, was er letztes Jahr vor der Bubble gemacht hat. Er ist weit davon entfernt, überhaupt in die All-NBA-Diskussion zu kommen. Spielt aktuell 17, wo Rebounds 4 sitzt, bei mittelmäßigen Quoten, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist, ich glaube, noch gelinde, Also noch relativ gut ausgedrückt. Man hat das Zweitsch die zweitschlechteste Defense hinter den Rockets. Hat äh, nur den 19. Platz, was das Net Rating angeht, was defensiv ist. Man lässt die meisten Punkte nach Turnover zu. Äh, obwohl man, was die generierten Turn Turnover nur im Mittelfeld liegt. Also die Transition Defense ist richtig, richtig schwach aktuell bei den Nuggets. Das sieht alles ganz, ganz schlecht aus. Ja, müssen wir uns Rucken machen um Denver? Sind hier ja, ich will nicht zu weit gehen, aber die, nee, die Playoffs werden nicht in Gefahr sein. Aber ist hier Denver vielleicht durch den Grant-Verlust und auch durch den Tory craig verlust sollte man auch nicht unterschätzen, gerade defensiv vielleicht zu weit eingebrochen, dass hier ein deutlicher Abfall in der Leistung zu erwarten ist?
0: Ja, letztes Jahr waren sie ja auf Platz 2 am Ende der Saison. Nee, die Clippers waren Platz 2. Den nee, dann war auch Doch, ist richtig. Ja. Du hast mich gerade so erstaunt angeguckt, deswegen war ich gerade irritiert. Ich weiß nicht, worauf du hinaus bist. Ähm, dass wir ja von vornherein schon gesagt haben, dass es einen ganz schönen Abfall geben wird. Wir haben Isia, glaube ich, auf Platz 4, 5 oder 6 im Westen eingeschätzt. Ich habe die im Zettel, gerade nicht mehr da liegen, was wir damals gesagt haben. Aber auf jeden Fall ist das ja schon ein deutlicher Verlust. Ich denke jetzt gerade die schwarz schwierigkeiten Da kann man froh sein, dass Jokic so produziert derzeit. Ja, das stimmt allerdings. Aber... Ich denke, das wird sich relativieren. Und auch Harris, der fängt jedes Jahr relativ schwach an. Harris ja, spielt eigentlich. Äh, sorry. Ähm, Murray meinst du. Genau. Da brauchen wir eine Weile, um sich danach einzuspielen. Danach gibt es irgendwann so eine kleine Game-Pause, wo er sich halt nochmal so fünf Spiele übernimmt, wo er kurz Ruhe macht. Und danach geht es wieder aufwärts. Also, ich schätze schon, dass das ist jetzt gerade so ein kleines Low für Denver Das geht wieder höher, muss ich sagen. Also. Ich kann ja, dich beruhigen gut. als Fan. Also höher natürlich. Ich glaube nicht,
1: dass diese 1 zu 4 Bilanz, die man jetzt aufgelegt hat, sich auf das gesamte Jahr reproduzieren reprodu äh, wird. Natürlich wird es am Ende vielleicht ein bisschen besser aussehen. Aber wir haben schon trotzdem die Nuggets eigentlich schon noch als Heimvorteil-Team gesehen. Ich würde sogar behaupten wollen, wir haben sie schon noch als das dritte Team gesehen aktuell, trotzdem Verlust von Quent. Beziehungsweise ist das ja dieses Pult, wo dann letzten Endes ein halbes Dutzend Teams Der drin ist Phoenix. sind. Phoenix. Wo du eigentlich von drei bis neun überall landen kannst, so ungefähr. Ähm, ja, gerade halt gegen Phoenix Das war jetzt das Spiel letzte Nacht 106 zu 103 verloren ähm, Ich weiß nicht, ich schaue gerade in den Boxkur rein Ob mir da auf den ersten Blick was einfällt Wie gesagt, ich habe das Spiel selber nicht gesehen Murray hat dort tatsächlich mal wieder 31, 4 und 5 aufgelegt Die Hälfte seiner Dreier und 12 von 22 Aus dem Feld getroffen Dafür hat Jokic
0: mit 17, 11 und 9 Für seine Verhältnisse fast schon unterdurchschnittlich Gespielt ja, das ist krass, ne? Hast du das mitbekommen, dass wir ja in der Coast-to-Coast-Gruppe gab es jetzt einen Beitrag, ob Jokic der beste Center der NBA-Geschichte ist? Ich habe mich klar dagegen also,
1: ausgesprochen. So Katastrophe, also überhaupt diese Argumentation anzufangen. Ich liebe Nikola Jokic, aber er ist nicht mal, also okay, er ist vielleicht der beste Center aktuell. Auch da gibt es durchaus Argumentationen für und gegen. Er ist sicherlich einer der Top 3, da muss man nicht drüber diskutieren. Die Davis sehe ich als Power-Forward. Dann hast du noch Embiid, Embiid ist zu ihm konstant? Da bin ich tatsächlich von Mutes von dem, was ich bisher gesehen habe, dass sich das ändert in dieser Saison. Aber rein, ja, das sind die drei Namen im Endeffekt, die man nennen muss. Irgendwann redet man, ja, weiß nicht, Bam ist ja jetzt auch mehr als Power Forward hauptsächlich eingesetzt. Goubert ist halt sehr, sehr, sehr einseitig. Deswegen, es ist, das, da ist dann schon auch Schluss. Aber um Himmels Willen, wer kommt denn auf die Idee, Jokic zu einem der besten Sender der NBA oder zum besten Sender der NBA-Geschichte zu
0: machen? Ich würde sagen, die Argumentation kam einfach daraus, dass er momentan so abliefert und man ja ehrlich sagen muss, er ist der beste Playmaking-Sender der NBA-Geschichte. Das ist ohne
1: Frage. Aber Bill Russell, Will Chamberlain, Kareem abdul jabbar Shaquille O'Neal, Tim Duncan, um einfach mal fünf zu nennen, wo ich überhaupt nicht diskutieren muss, dass die am Ende der, ihrer Karriere oder am Ende seiner Karriere über Jokic
0: stehen werden. Ohne Wenn und Aber. Finde ich sehr schön. Ich wollte dich bloß kurz als Denver-Fan mal auf diesen. Ich weiß nicht, hast du die Dis Diskussion mitbekommen? oder? Ich
1: habe am Anfang mal kurz reingeschaut, aber ich fand halt auch schon, als ich das gesehen habe, es hat für mich, ich war echt, ich will nicht sagen schockiert, aber unheimlich überrascht von so einem, von so einer Aussage, muss
0: ich ehrlich sagen. Also ja, das sind, ich schätze mal, das war ein, jemand, der sich halt nur auf das Aktuelle konzentriert. Beziehungsweise fand ich es aber auch die Kommentare danach recht eindeutig darunter. Es war es gab keinen Kommentar pro Jokic. <lacht> kein jo, einzigen. Richtig. Also
1: gibt es auch keine Diskussion, muss man ganz ehrlich sagen. Jokic ist definitiv einer der besten, vielleicht der beste Sender aktuell in der Liga. Darüber lässt sich diskutieren. Darüber werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal diskutieren müssen, wenn wir mal wieder Top-Shots machen, wenn damals zu den Sendern kommen, aber ja, das ist dann auch schon, das höre ich so, also vorausgesetzt, ich glaube, die Argumentation kam auch in diesem Post irgendwo mal, wenn er zwei Finals-MVPs holt und regelmäßig all wird und dreimal MVP wird, ja, natürlich, wenn jemand dreimal MVP wird, aber wann ist denn das letzte Mal jemand dreimal MVP geworden? Das ist Lebron. das ist davor gewesen, ja, wer war, denn, wer war es denn davor? Kobe. War nicht dreimal MVP, Kobe ist nur einmal MVP geworden. Oh. Wait ist auch
0: bloß einmal, glaube ich. Wait ist
1: nur einmal, Check ist, ich glaube, zweimal, kann sogar gut sein, dass wir hier wirklich schon bis zu Larry Bird wieder zurückgehen müssen. Ne? Der hat es dann halt gleich dreimal in Folge gemacht. Das ist nochmal MJ. eine ganz andere. MJ hat, ja natürlich, MJ hat sechs im, im Endeffekt, na klar. Na, aber das siehst du da auch schon, von welchen Kategorien wir reden. Na, davon ist
0: Jokic locker zwei Stufen entfernt. Zumal er auch bloß einmal seit die, diesen Benefit of the Doubt kriegen würde, wenn er dir das Triple-Double kriegt. Ähnlich wie bei Westbrook damals, dass er es als Sender macht, denke ich mal. Da würde es nochmal eine hm. Story darum geben, wo es bestimmt kommen würde, muss ich sagen. Wenn halt alles andere drumherum auch passt. Aber muss man auch hat dazu es bei Westbrook sagen. auch nicht. Ja, nee,
1: nee, das ist, also das, der Vergleich hinkt. Westbrook hat halt eine Rumpeltruppe in die Playoffs geführt, hat 50 Spiele fast, nee, 45 waren es, ich glaube, in der Saison. Also hat ein Team, das eigentlich nichts in den Playoffs zu suchen hatte, ganz klar als deutlich bester Spieler mit einer historischen triple saison in die Playoffs geführt. Ne? Wenn Jokic die Nuggets jetzt in die Playoffs führt, dann ist das das Normalste der Welt. Da müssten, Damit das dieser Case funktioniert, müssten die Nuggets ich glaube mit Abstand auf Platz 1 im Westen einreiten. Und das passiert natürlich auch nicht schon gar nicht nach dem Start. Genau, wollte gerade sagen. Willst du noch was zu Denver sagen? Ah, ich weiß nicht so richtig. Gary Harris macht immer noch das, was er am besten kann. Er verteidigt gut und macht offensiv wenig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Gary Harris hat sich zu... Also Gary Harris und Danny Queen sind dieselbe Person, mit ein paar Jahren Unterschied mittlerweile. Überragende Verteidiger, also muss ich auch wieder sagen. Es gab ja bei den Sixers jetzt schon wieder Diskussionen von wegen, setz Queen auf die Bank, bliblablub. Völliger Blödsinn über die Sixers. Denke ich, man dann auch noch, will ich jetzt an der Stelle gar nicht weiter ausführen. Aber Harris geht wirklich so in dieselbe Richtung, er trifft seine Würfe nicht. Habt so das Gefühl auch manchmal, dass es der Unterschied zu Queen, dass er auch nicht so mit, der absoluten, mit dem absoluten Selbstbewusstsein die Würfe mittlerweile nimmt, weil er eben jetzt schon im dritten Jahr quasi, oder sagen wir mal zumindest im zweiten Jahr, keine, ja, kein Erfolg, sage ich mal, dabei hat. Ansonsten, ja, Hottenstein sah gut aus. Was ist das jetzt hier? Das Spiel gegen Phoenix, habe ich, ich glaube, gerade offen. Ich weiß jetzt nicht, ob das allgemeingültig ist, aber sieben Punkte, drei Rebounds in 8,5 Minuten, das ist erstmal ganz okay, legt bisher fünf Punkte und drei Rebounds auf, hat aber ja doch, in allen Spielen gespielt, knapp zehn Minuten, das ist im Grunde die Rolle, die wir erwartet haben von ihm. Finde ich gut, gefällt mir, da wird sein Weg wahrscheinlich doch in der Liga gehen. Dann würde ich hier an der Stelle gleich mal, weil wir über Hartenstein reden, den deutschen Bogen schlagen und ganz große Zweifel an der NBA-Tauglichkeit von Moritz Wagner in der Zukunft sehen. Hm, seine Option ist nicht gezogen worden, die Leistungen sprechen, wenn es denn Leistungen gäbe, die er zeigen kann, denn so richtig viel spielt er nicht, sprechen nicht unbedingt für ihn. Ja, ich habe es, ich glaube, im Power Ranking mit Jonathan schon mal angesprochen, ich habe äh, schon damals gesagt, ich sehe seine Zukunft in der Liga stehen und fallen mit dem Wurf. Aktuell deutet nicht viel darauf hin, dass er kommt und dann... Glaube ich nicht, dass er so jemand ist wie Hartenstein, der sich dann sagt: Ich kämpfe mich durch, ich gehe in die G-League, ich werde dort G-League Finals-MVP oder was Hartenstein geworden ist, sondern ihn sehe ich dann eher wieder den in Anführungszeichen
0: einfacheren Weg zurück nach Europa gehen. Glaubst du wirklich? Also Wagner ist schon ein Kämpfer und ich sehe ihn auch eher in der G-League spielen, muss ich sagen, als in Europa wieder nicht. zurück. Alleine, weil sein Bruder jetzt auch hier drüben äh, in Amerika drüben ist. Das ist der eine Punkt, wo ich sage, dass er recht
1: vielleicht, dass er deswegen den Weg in die Chili geht, im in in Land zu bleiben, um halt äh, bei
0: Franz Heiser ne? ja. zu bleiben. Aber ja, wie gesagt, also ich finde die Situation von Wagner ist gerade ähnlich gleich zu so sitzen wie damals bei Zipser beiden Bulls. Er ähm, du guckst mich schon skeptisch nee, an, nee, ich, ich versuche ich, ich versuch hm. gerade dir das jetzt noch ein bisschen näher zu erklären, man ist halt auf der Position er ist ein junger Spieler, er hat gewisse Vorzüge, die aber einfach aufgrund, dass es bessere Spieler momentan auf der Position gibt, die halt mehr schon bringen kann deswegen nicht zeigen und was er will und kann. Weißt du, wie ich meine, was ich raus möchte? Ich kriege gerade nicht die ja. richtigen Worte. Ich, ich weiß schon, was du meinst, ne? aber man muss dann halt auch mal schauen, wer
1: sind denn die Spieler letzten Endes, die hier äh, eben die Minuten wegnehmen. Das ist ein Thomas Bryant, ohne Frage, der sich richtig gut entwickelt hat jetzt auch weiter. Dann ist das ein äh, Tingle Tangle Bob, der Wagner im Grunde genommen innerhalb von 10 Minuten seinen Rang als Backup-Pick abgelaufen hat, weil Man. er einfach
0: Defense bringt. Genau, genau deswegen wurde Lopez ja geholt. Deswegen war von vornherein klar, dass Lopez den defensiven Part übernehmen soll und deswegen vor, vor Wagner stand.
1: Ja, und damit ist er nur noch der dritte Sender in der Rotation. Auf den Power-Forward-Positionen bist du mit Hachimura, Berthans und teilweise vielleicht auch noch auf auch gut aufgesetzt. Bei den Wizards ist ich ja, der, der, nicht viel der Platz der Kader mehr ist, für Wagner.
0: Das ist, mein, das ist mein Punkt. Deswegen, ich sehe ihn bei anderen Teams welche denn? Ähm, welches, Team, welches Team?
1: Welches Team braucht denn einen Shooting, defensiv schwachen Center, der ineffizient
0: offensiv agiert? Ich denke, er braucht eine richtige Situation dafür, um eingesetzt die, zu werden. Die, natürlich, die, die gibt es dort
1: einfach nicht. Ja, die kriegt er auch in Cleveland nicht.
0: Wieso? Also, also er kann ich, Spacing im Endeffekt, wenn er seinen Wurf wirklich irgendwann findet und also, ich, also ich, ich bin der Meinung, er ist als Dreierwerfender Power in Liga gekommen. Hat, hat er jetzt noch nicht die Chance bekommen, das so umzusetzen?
1: Nee, das ist nicht richtig. Die, Chanc <lacht> die Chance hat er in Washington bekommen in den letzten anderthalb Jahren. Hat sie teilweise ja auch genutzt, aber letzten Endes nicht genu genug. Ja, aber trotzdem denkst du nicht, dass Wagner... Ich weiß nicht. Also ich finde das schon sehr bezeichnend, dass man die Option für das dritte Jahr verfallen lässt. Denn ich weiß nicht, Wagner ist wann gezogen worden. Wir reden hier nicht von viel Geld, was die Pisten, äh, die Pisten, sage ich schon, die Wizards hier an der Stelle jetzt ja nicht nehmen. Das kann natürlich auch andere Gründe haben. Vielleicht hat man ja vor, ja, keine Ahnung, wer ist der größte übrig gebliebene Free Agent in der nächsten Saison? Kawaii ja von mir aus okay vielleicht hat man ja vor bei zu verpflichten keine Ahnung ja, und Sport eine Center ja nee ist schon richtig ja klar ähm, nee aber du weißt was ich meine vielleicht hat man irgendwelche anderen Gedanken und hat sich gedacht jetzt dann garantieren wir das Gehalt nicht weil uns das vielleicht dann fehlt aber ich weiß nicht also letztes Jahr haben wir ja bei Wagner schon noch drüber geredet dass die Wizards eigentlich ein guter Fit für ihn sind weil er dort eben die Freiheiten hat jetzt ist das einfach nicht mehr gegeben. Ich sehe nicht so viele Teams, wo er reinpasst, weil du einfach, ja, wie gesagt, du hast einen defensiv schwachen Center, der offensiv nicht das bringt, was er verspricht, was er beim Draft versprochen hat.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, ich sehe ja, ein reines Liebling-Team zum Probieren. Also ich schätze schon, dass Wagner noch in so einem Team zumindest eine Rolle erstmal bekommt. Und sei es, die, sei es Detroit oder ich, irgendwie genau der Name oder ist mir,
1: Genau, der Name ist mir gerade eingefallen, wenn er irgendwo hinpasst, dann nach Detroit, weil dort wäre er wenigstens auch der Kleinste im Kader.
0: Mit der Ab Ausnahme vielleicht von Derrick Rose. Du meinst, dann kann dann Wagner endlich seiner shooting -God position dann, gerecht genau, werden? Genau, dann kann er
1: endlich das Playmaking übernehmen. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, also
1: ich will ja auch nicht alles schwarz malen jetzt für Moritz Wagner, aber ich sehe einfach ich weiß ich sehe kein Team, was ihn braucht, das kann natürlich auch sein, lass mal Thomas Bryant oder Lopez eine, gewisse, eine Verletzung und der steppt wieder rein und der nimmt diese Verantwortung und zeigt eben auch, was geht, ne? und dann sieht die Situation ganz anders aus. Aber ich sehe halt auch, und das ist der große Unterschied zu Hartenstein bei Isaiah Hartenstein, war ja schon während des Lockdowns, er hat ja dort im März, ich glaube, haben die Walkets ihn entlassen, er hat ja auch jetzt ein Dreivierteljahr nicht, also war ja nicht unter Vertrag sogar, ähm, aber dort gab es halt die Angebote, weil man weiß bei Hartenstein, was man bekommt, einen athletischen Bigman, der gut abrollen kann, der ein kleines bisschen Wind Protection bringt und was manchmal noch ein bisschen untergeht, ein gutes Auge für die Mitspieler hat. Ähm, das sind alles, im Grunde genommen ist das das Gegenteil
0: von Moritz Wagner. Ja, aber das Ding, was du halt wirklich sehen musst: Hartenstein hat Spielzeit bekommen und sei es in der Wund, Chili. Ja, in in der der Chili. Chili und es. damit konnten die Leute sehen, das kann der Junge, das kann der Junge nicht. Sobald Wagner bekommt, einen G-League-Spot, wenn er will. Ja, aber will und er Und dann, dann kann er zeigen, was er kann. Ich weiß nicht, das ist,
1: ich, ich sehe ihn, also vielleicht schätze ich ihn auch falsch ein. Das kann natürlich auch durchaus sein, du hast halt auch den Punkt mit seinem Bruder genannt, wo ich schon auch verstehe, dass er vielleicht sagt, ich will jetzt nicht zurück nach Europa, ich will jetzt auch für Franz da sein und ihm helfen und alles. Und vielleicht wäre der Schritt zurück in die G-League auch gar nicht unbedingt der schlechteste Weg. Aber ich sehe es einfach nicht. Und ich sehe auch nicht unbedingt, dass ihm das zwingend weiterhelfen muss. Also ich denke schon. Einfach Weil er Walter. ist auch nicht dieser körperlich dominante Typ wie ein Hartenstein, der dann halt wirklich mit seiner Füße ist, die äh, die G-League teilweise dominieren konnte. Wagner muss mit seiner Finesse, muss mit seinem Wurf kommen. Und ohne Wurf hat er keine Berechtigung in der, in der NBA. Und auch wenn er vielleicht in der G-League dann mal seinen Wurf ein bisschen... Stabilisiert heißt das ja noch lange nicht, dass er auch mal eine Chance in der Liga kriegt. Kann natürlich auch sein, er bekommt unmittelbar nächste Saison noch mal einen Vertrag irgendwo angeboten. Ähm ich sehe es einfach aktuell nicht. Ich weiß nicht.
0: Siehst du Patrick Patterson vor Wagner? Ähm Schwer zu sagen. Hm. Ja, ja, doch, ja. Für ein Veteran-Team ja, weil er ein bisschen Erfahrung mitbringt.
1: Erfahrung in erster Linie und ich weiß nicht, wie der Wurf, war, hat er jetzt auch eigentlich wieder sich gefangen gehabt.
0: Ist okay, also er spielt seine Garbage-Time okay. <lacht> Vielmehr ist es halt wirklich nicht, muss man ja, sagen. Mehr ist ja bei Wagner auch nicht. Genau, aber genau darum geht es mir. Dann lieber einen jungen Spieler nochmal in den Kader reinholen. Vielleicht auch bei so einem Team, wo du ein paar Lehrer dabei hast. Vielleicht hilft's. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist immer
1: eine Frage, was willst du erreichen? Was bist du bereit, in die jungen Spieler zu investieren, ohne äh, beziehungsweise in dem Wissen, dass du dabei vielleicht den einen oder anderen Sieg abgibst? Du brauchst nicht drüber reden. Wagner ist, wenn dann, jemand für ein Hanging team klar. Vielleicht ja auch irgendwie in Charlotte als äquivalentes Pick-and-Pop-Idee, als äquivalente Pick-and-Pop-Idee zu Lamello, wer weiß. Vielleicht braucht er auch bloß jemanden, der ihn in den richtigen Spots an, äh, anspielt. Müsste in Westbrook eigentlich können, aber dafür müssten die beiden halt auch zusammen auf dem
0: Feld stehen. Du hast gerade den Namen schlechthin angesprochen. Meine O-Reaction, die ich die ganze Zeit schon sage. Na los, haus' raus. Es war 5-0. Es äh, war 5-0. 0-5. Wie viele Triple-Doubles hat Westbrook in der Zeit gemacht? Ich weiß wann war Fünf? es im fünften auch eins? Ich glaube, dann ja. Dann ist es
1: sogar, Dann hat er sogar einen Rekord aufgestellt. Ich habe Beim vierten Spiel habe ich noch äh, gelesen, dass er... Mit vier in Folge zum Season-Opener den Rekord von ich weiß nicht mehr, wen eingestellt
0: hat. Wenn es jetzt fünf waren, dann... Ich glaube, es waren fünf. Aber Westbrook hat ja danach ausgesetzt. Ja, Load Management. Und dann kam das Wichtige, der erste Sieg. Heißt das, Ich Smith ist besser als Russell Westbrook? Für das Team. <lacht> ich weiß jetzt spontan nicht mal, gegen wen die gespielt haben. Die Nacht. Ja. Habe ich tatsächlich vor uns noch geguckt. Weil ich es eigentlich sagen wollte, jetzt haben wir das so weit nach hinten geschoben, dass ich gerade... Guckst du gerade oder soll ich gucken? Ich mach gerade den Game-Log auf, kleinen
1: Moment. Oh, ich liebe BKWF.
0: Gegen die Wolves. Da fehlt Cat noch, oder? Ähm, so weit habe ich gerade noch nicht reingeguckt. Auf jeden Fall haben sie 130 Punkte gesorgt. Verrückte Welt. Und Cat hat nicht gespielt. Ja, gut, dann ist er auch, wo es herkommt
1: letzten Endes. Wer ist dort? Raul Netto ist sogar der Starter gewesen und nicht ich, ich Smith. <lacht> denke ich ja nicht, nur noch aus meinen Sixers-Zeiten. Sehr un unspektakulärer, aber solider Mann. Sicherlich keiner mit Starting-Potenzial. Ich denke, die Idee war hier einfach ich Smith weiter als äh, Lead-Guard von der Bank kommen zu lassen. Scheint sich ja ausgezahlt zu haben. Oh, 5 Punkte, 9 Assists von Smith. Nicht schlecht.
0: Na, ja, Das, was er jedes Jahr immer so, so under the, the Raider macht, ja, finde ich. Genau.
1: Allgemein, die bist du jetzt mit acht Spielern, die zweistellig gescored haben in dem Spiel, das ist schon eine Sache, die wahrscheinlich mit Westbrook eher selten stattfindet. Außer er bringt halt mal wirklich 15 Assists an den Mann. Ja, das ist dann halt auch immer die Frage, wie die Pässe dann vergeben, äh, ja, ausgenutzt werden, klar. Vergeben kannst du auch sagen. Vergeben passt auch in der, an der Stelle hin und wieder mal. Ja, aber auch hier sehen wir, Maurits Wagner did not play. Ja, dafür spielt ein Anthony Gill. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Dafür spielten Garrison Matthews. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Es sieht nicht gut aus für Moritz. Vielleicht gibt es auch noch mal einen Trade im Laufe der Saison und er kann sich in einem anderen Team noch mal beweisen, aber ich habe das Gefühl, das war auch schon so das Gefühl, als Robin Lopez verpflichtet wurde. Das hat sich jetzt mehr oder weniger bestätigt. Noch ja, das war
0: absehbar. Also <lacht> genau. Eigentlich wundert es mich gar nicht, auch dass Hachimura so viel spielt, obwohl der auch sehr fraglich gesehen werden kann.
1: Zumal, also besonders im Zusammenspiel halt mit Afdisha, zumal genau. die ja doch sehr redundant eigentlich sind, finde ich. Weil Avdija der bessere Verteidiger wäre. Richtig. Dafür ist, ja, nee, werfen können sie beide nicht. Afdisha hier jetzt gerade bei dem Sieg, 3 von 5, 3er, Hashimura nimmt gar keinen. Ist vielleicht auch besser so. Aber das ist jetzt auch nicht das, wovon wir ausgehen müssten bei Afdisha, dass er 40 Prozent oder halt eben diese 60 trifft. Da muss man erstmal schauen, ob er vielleicht 35 erstmal schaffen kann von draußen. Jo. jo. Sind wir uns einig, dass die Wizards in dieser Form nicht viel mit den Playoffs zu tun haben?
0: Ja. Wer hat das vorher schon gesagt?
1: Ich glaube, das warst du.
0: Aber denk wirklich <lacht> mal drüber nach. Ne? Also ohne Westbrook stehen sie 1-0. Ja, das kommt. <lacht> mit Westbrook stehen sie 0-5. Dafür waren aber halt auch ein paar
1: Gegner dabei, die man jetzt ja auch nicht so ein weiteres ja, aber Nein, Wir reden halt auch, das muss man auch dazu sagen, gegen die äh, von den Wizards die jetzt auch nicht unbedingt dazu dafür berühmt sind, die erfolgreichste Franchise der Geschichte zu sein. Und wenn du die ersten. Okay, eigentlich müsste was rauskommen. Das Spiel. Eins in Philly verloren, dann hast du vier Heimspiele. Zweimal gegen Orlando, zweimal gegen Chicago. Da muss schon eigentlich was bei rumkommen, das stimmt.
0: Ja, aber Orlando ist auch das neue Powerhouse in der NBA.
1: Ja, bis sie gegen die Sixers verloren haben. Die Sixers wieder, hä? Ah, fantastisches Team sind die letzten Jahre bei mir ganz schön unterm Radar geflogen, aber mit denen ist zu rechnen dieses Jahr. Wie ist denn das eigentlich mit Markel Fulz? Ist der auch unterm Radar geflogen bei den Sixers? <lacht> das könnte man gewissermaßen so sagen, aber er hat halt auch gegen die Sixers direkt mal zu spüren bekommen, was es bedeutet, gegen einen guten Beutgott-Verteidiger ran zu müssen, denn da sahen die Zahlen dann auch schon wieder so aus, wie es bei den Sixers der Fall war. Ne? Dreier nimmt er deswegen trotzdem noch nicht, aber ich muss schon sagen, Markel Fulz hat unheimlich geile Bewegungen drauf. Der ist so smooth am Ball, wie der zum Korb zieht. Das ist schon, also ich sehe mir das wirklich gerne an, wenn er es vielleicht doch noch schafft, irgendwann seinen seltsamen Wurf zu normalisieren. Ja, wer weiß, vielleicht ist doch noch, steckt doch noch aus potenzial in ihm drin.
0: Ah, Oster geht mit zu weit, muss ich dafür ganz ehrlich muss, sagen. Nicht, dafür
1: muss der Wurf sitzen, dann kommt nämlich aus den 18 Punkten oder jetzt vielleicht nur noch 16 nach dem 6. Spiel, die er macht, äh, dann kannst du nämlich dort durchaus mal 2-3er nochmal mit draufrechnen von 5-6 Versuchen, wenn er dann äh, ordentlich läuft und Dann bist du schon bei einem 20 punkte scorer Ein guter Playmaker ist er ohnehin,
0: ein brauchbarer Verteidiger und dann fehlt nicht mehr viel zum Auster. Aber jetzt, hast du noch was zu deinen zu Orlando oder willst du bei den Sixers bleiben, wo wir gerade dieses ähm, ja. Döschen bei Pandora aufgemacht haben? Lass uns doch ein bisschen mal über die Sixers reden. Da gibt es ein paar Sachen, die mir in dieser Woche aufgefallen sind. Warte mal ganz kurz. Kann ich auf Toilette gehen, während du den Monolog hast? Lass uns eine kurze Pause machen. Das war gerade eigentlich Spaß, weil ich einfach... Ach so, na, dann
1: lass uns weitermachen, du Arschloch. <lacht> <lacht> ja, Punkt 1. Fangen wir mal an mit Mathis Teibol. Hätten wir ein paar Tage vorher aufgenommen, hätte ich mir Sorgen gemacht. Teibols Minuten am Anfang der Saison sahen nicht gut aus. Im ersten Spiel hat er nur 17 Sekunden gespielt. Allesamt im vierten Viertel. Allesamt nur für Defense. Dann waren es... Sechs oder knapp sieben und dann acht Minuten in den nächsten beiden Spielen. Dann gab es auch schon die ersten Diskussionen in Sixers vor und Was ist mit Matisse los? Wieso spielt er nicht? Tatsächlich ist er verletzt gewesen in der Preseason, hat die Vorbereitung nicht mitgemacht. Rivers hat das dann, ich glaube, an einem dritten oder vierten Spiel gesagt, das wird mehr, ich bin mir sicher, er wird ein wichtiger Teil spielen. Genau das ist passiert. Im Spiel 4 waren es dann schon zwölfeinhalb Minuten, jetzt zuletzt sogar 18 gegen Orlando. Da hat er ein fantastisches Spiel gemacht, hat einen Superstreak in der zweiten Viertel dabei, hat dort, ich glaube, sogar neun Punkte in Folge gemacht, zwei Dreier getroffen, ein And one also drei-Punkt-Spiel dazu, wo er zum Korb gezogen ist, für Rebounds, ein Steal, zwei Blocks, also das typische Defensivspiel wieder dazu. Ähm, ja, wie gesagt, zuletzt jetzt 18 Minuten, ich bin mir durchaus bin durchaus optimistisch, wenn er diese, ja, diesen Eindruck aus dem Orlando-Spiel bestätigt, wo er eben auch gewillt wurde, den Dreier zu nehmen, das ist ja das, was in den letzten Jahren, und äh, nicht in den letzten Jahren, sondern im letzten Jahr so ein bisschen sein großes Problem war, dass er offensiv kein Faktor ist, jetzt sah das gegen Orlando wirklich gut aus, er hat mit Selbstbewusstsein den Dreier genommen, hat wie gesagt die Hälfte davon getroffen und ja, wo ich Anfang der Woche noch äh, in Richtung, oh mein Gott, was ist mit Matislos eskaliert wäre, muss ich sagen, reagiere ich jetzt in die völlig andere Richtung über und sage, die
0: Zukunft Oh mein von, Gott, was ist mit Matislos? los? <lacht> nee, die,
1: äh, ich sage, die Zukunft von Fulkan Kogmatz in Philadelphia wird nach der Saison beendet sein, weil Matis Tybol einfach viel wichtiger für dieses Team ist. Na, ja, bringt halt mehr die. Einfach. In erster Linie, genau. Also man muss ja ganz klar sagen, ich liebe Fulkan Kogmatz für die Art, wie er spielt, aber man muss halt auch ganz klar sagen, er ist unheimlich limitiert. Er kann den Catch-and-Shoot-Dreier nehmen, er kann vielleicht mal zum Korb ziehen, das sollte er aber auch nicht allzu häufig machen, denn wirklich im Eins-gegen-Eins den Gegner schlagen ist nicht sein Ding. Ähm, defensiv ist er jetzt zwar bemüht, aber sicherlich auch ja kein neutraler Faktor, also wahrscheinlich eher doch ein negativer Faktor. Ja, und wenn dieser eines gilt, den kann gegenüber Talbull deutlich elitärer macht, wenn Taipul diesen auch noch in sein Spiel mit aufnimmt und er hat in der Offseason viel an seinem Hof gearbeitet, dann, ja, sehe ich keinen Grund, um ehrlich zu sein und ich sage es nur ungern, aber warum man guckt, guten guten Schützen kannst du immer gebrauchen in deinem Team, klar, aber ich denke, das ist dann so der Punkt, wo wir dann äh,
0: übers Geld reden müssen. Ja,
1: genau, zum einen das und zum anderen auch über die Rolle, die er einnehmen soll, denn Kogmaz ist ja eigentlich schon aus Philadelphia raus gewesen, letzte Saison, aber dann wurde eben Butler weggedealt, dann ist Reddick gegangen und dann wurden Minuten auf dem Flügel frei, wodurch man sich eben nochmal äh, ja, auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Jetzt ist die Situation wieder eine andere und wahrscheinlich nicht zu seinem Vorteil und dann kommen ja da auch noch, da hast du noch einen Shake Milton und einen Tyvis Maxi, die ich auch über Kogmaz sehe, ja, und dann hast du die kleinen bzw. Flügelposition auf der Bank im Grunde genommen schon besetzt. Ja, und dann bliebe für ihn vielleicht noch ein elfter Platz, ein zwölfter Platz in der Rotation übrig. Das ist nicht sein eigener Anspruch. Deswegen denke ich, wird hier die Zusammenarbeit ja, ich denke, dann spätestens in der Off-Season beendet werden. Und Grund dafür ist der Wookie vom letzten Jahr, Matthias Thalber.
0: Dann hätte ich direkt die nächste Frage an dich, einfach weil es mich interessiert. Ich habe die Sixers bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal spielen gesehen. Und trotzdem haben sie schon vier gewonnen. Ist gut, ne? Ja, das sind die vier, die ich gesehen habe. Offenbar ist deine, deine Gabe jetzt auf mich übergegangen. Okay, deine Gabe. Ähm, erkennt man Unterschiede vom Coaching her?
1: Jein, ähm, also es ist schon... Es ist schon ein anderes Spiel. Es wird wesentlich mehr Pick-and-Roll gespielt, weil du halt auch mit Maxi und Curry zwei Spieler hast, die das machen können. Äh, das ist ein Unterschied, der ist wirklich ja, sehr entscheidend, sehr deutlich und sorgt auch dafür, dass die Offense insgesamt besser funktionieren. Es ist allgemein ein bisschen mehr Bewegung drin. Was mir nach wie vor nicht gefällt, ist das Thema Aggressivität bei Ben Simmons. Offensiv wohlgemerkt, also defensiv ist er auf dem Elitären also gefühlt fast sogar noch mal, einen Schritt, noch mal eine Stufe hochgestellt offensiv fehlt mir vollständig die Aggressivität teilweise. Das ist, ich meine, schön, dass Simmons zuerst den Pass sucht. Das ist die Art Spieler, die ich liebe, das sind die Steve Snacks, die Wiggy Wubios, das ist das, was ich an einem Point Guard eigentlich liebe. Aber wenn du eine so dominante physische Macht bist, wie es Ben Simmons ist, dann musst du nun mal gegen die Fulzes, gegen die Garlands und Sextons, ne, die Niederlage war ja gegen die Cavs ohne Embiid, gegen die musst du konsequent zum Grob ziehen, weil die können dich einfach nicht aufhalten. Die, 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 über die steigst du drüber als Ben Simmons normalerweise. Und dann kann es halt nicht sein, dass du am Ende nur mit elf Punkten dastehst. Ähm, fairerweise muss man sagen, man ist nicht auf die Punkte von Simmons angewiesen, weil Endlich Tobias Harris wieder Tobias Harris ist. Abgesehen von Spiel 1, spielt er bisher fantastisch auf, jetzt ja auch effizient gespielt. Erst die zweite Scoring-Option hinter Embiid, die die Sixers brauchen. Und trotzdem lese ich immer wieder: Trade Tobias, Trade Tobias, Trade Tobias. Ich kriege die Krise, wenn ich sowas lese. Ähm, ja, aber sobald dann eben mal ein Embiid oder ein Harris ausfällt, fehlt die zweite Scoring-Option. Da muss spätestens dort muss Simmons ran, muss als Scorer auftreten, man hat es ja schon gesehen, ich habe jetzt die Woche äh, gestern oder vorgestern war das, hat die NBA die Top-20-Deadlines s aus 2020 einen Artikel gemacht, da habe ich reingeschaut mal, da hat ja Simmons unter anderem mal eine 34, 15 und 15 oder sowas aufgelegt, ein Triple-Double war dort mit dabei. Das ist natürlich nichts, was man jetzt immer erwarten muss, dort hat er auch überraschend gut seine Freiwürfe getroffen in dem Spiel, das ist ja auch noch so ein Thema. Das ist allgemein auch so ein Thema. Ich glaube, Simmons hat so ein bisschen die Wondo-Krankheit. Ich gehe nicht zum Korb, weil wenn ich gefault wäre, muss ich an die Linie. An sein, ja. Ne, das ist also das hat man ja auch Wondo jahrelang nachgesagt, als schlechter äh, Freiwurfschütze, dass er eben den Korb, Weg zum Korb nicht nimmt, weil er nicht gefault werden will. So ein bisschen wirkt das bei Simmons auch so. Auf der anderen Seite hat er in einer fast absurden, natürlichen Bewegung in Corner 3 gegen Orlando gemacht. Wo ich selbst erstmal überrascht war, dass das Simmons war, auch wenn ich gemerkt habe, so in der Wurfbewegung ein kleiner Stotterer war drin. Also so richtig sicher war er sich nicht. Hat dann aber auch nach dem Spiel gesagt, das sind die Eckendreier, mit denen fühle ich mich sicher, die kann ich treffen. Wenn es also die Situation passt, bin ich mir sicher, werden wir den einen oder anderen sehen. Es wird aber nicht einer pro Spiel sein, muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Das ist auch nicht das, worauf Doc Klupe Wert legt. Macht er auch richtig irgendwie, finde ich. Trotzdem muss von Simmons in der Offensive, es muss mehr Aggressivität kommen. Wenn er öfter mal mit Zug zum Club geht oder vielleicht auch mal öfter mal selber einen Block stellt, mit Maxi zusammen beispielsweise oder auch mit Curry sehe ich das ist wirklich fantastisch, wenn die dort den Two-Man-Game aufziehen, dann eröffnen sich neue Wege für ihn, die er dann nutzen muss. Dann kann er eben auch mit seiner Playvision, mit seiner Courtvision auch exzellente Kickout-Pässe spielen. Dann würden vielleicht auch die Assists nochmal ein kleines bisschen nach oben gehen. Also ich habe langsam, aber sicher fange ich an in Ben Simmons Offense, also muss auch ganz deutlich sagen, ich rede hier nur über die Offense, die Defenses über jeden Zweifler haben, ähm, dass das offensiv so ein bisschen ein Einstellungsproblem ist, dass ja, womit wir uns langsam abfinden müssen. Das habe ich, ich ja lange ja, genug gesagt. Das, ich bin ja, was das angeht, jemand, der generell schon hofft und der Meinung war, da geht noch was und vielleicht mit dem neuen Coach. Nun hat man aber schon in der Offseason gesagt, was ist jetzt nicht der Typ Coach, der das Letzte aus den Spielen rausholt, sondern der die Spieler eher auf ihrem hohen Niveau machen lässt. Ähm, ja, deswegen, also ich sehe jetzt, glaube jetzt bei den Sixers, bei Simmons nicht, dass so dieser offensive Ausbruch, noch kommen wird, irgendwann. Nicht dieses nächstes, übernächstes Jahr. Ähm ja, aber das Gute an der ganzen Geschichte ist einfach, dass es solange Harris funktioniert und ein Beat fit ist, ist es nicht zwingend nötig, weil du hast mittlerweile in diesem Team eigentlich jede Menge Scoring-Optionen, sodass äh, so dieses Basic-All-Around-Game, muss man ja auch mal sagen, im Grunde genommen ist Ben Simmons auf dem Niveau, spielt im Grunde genommen genau das, was Raymond Queen macht. Elitäre Defense und ein, ein All-Around-Game mit Punkten, mit Rebounds und mit Assists, ohne irgendwas zu dominieren. Ja, die Dominanz kommt von der Defense. Ja, und bei Twim and Queen hat auch in seinen besten Zeiten niemand an seinem Vertrag gezweifelt. Ja, das ist jetzt so der Gedanke, der kommt mir jetzt gerade tatsächlich erst in den Sinn. Ähm, als Queen dann diesen hohen Vertrag bekommen, hat man ja auch gesagt, mit
0: den Leistungen ist das gerechtfertigt, aber auf Simmons wird in einer Tour eingehackt. Ja, aber also bei Queen fand ich, war es wenn er seine Leistung bestätigt, gerechtfertigt war die Aussage. Ja, genau. Und hat er halt nie. Nee,
1: natürlich <lacht> nicht. Aber das, was Simmons liefert, ist ja immer noch, finde ich, sogar ein bisschen mehr als das, was Queen in seiner besten Zeit, also rein statistisch, ne, den spielerischen Einfluss, der lässt sich unheimlich schwer beurteilen, weil die halt auch von völlig unterschiedlichen Positionen angehen. Ne, aber rein statistisch ist der Output... Sogar höher als der von Dream and Queen, muss man sagen. Natürlich hat Simmons auch ein deutlich höheres Ceiling als der Second-Rounder oder 30. Pick oder was Queen damals war. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, trotzdem finde ich es halt teilweise unverhältnismäßig. Ich glaube,
0: Queen glaub, wurde an Position 46 gepickt, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ja, irgendwie, auf jeden Fall sehr spät. Ne? Deswegen... Ähm, ja, nee, Ich finde es einfach unverhältnismäßig teilweise wieder auf Simmons auch eingehackt wird, auch wenn ich diese Argumentation alles durchaus nachvollziehen kann und auch meine Zweifel an der Stelle habe, ob Simmons jemals das erreichen wird, was man ihm vor dem Dwarf zugesagt hat. Aber vielleicht funktioniert das so, wie er jetzt aktuell spielt, mit ein kleines bisschen mehr Aggressivität vielleicht. Funktioniert er in dem Sixers-Konstrukt womöglich sogar besser, als wenn er als
0: aggressiver Scorer auftreten würde. Kann schon sein, aber woran ich auch meine Zweifel habe, sind eigentlich die Golden State Warriors noch ein Playoff-Team? Hm, naja. Haben ja gute cool Chancen, haben wir ja gesagt. Ja. Jonathan hat es sehr weit vorn gesehen. Da waren wir sowieso ein bisschen dagegen. Aber. Es ja. so wird halt die Frage sein, wann Upo und Wiggins
1: endlich anfangen, ihre Würfe zu treffen.
0: Oder die schlechten Würfe nicht zu nehmen.
1: Na ja gut, wenn sie die nicht nehmen, nimmt keiner einen Wurf. Also Curry? Ja, das sind dann auch schlechte Würfe. Und das will ich jetzt auch ganz ehrlich nicht so auf die ganz große Last mehr zuschreiben. Curry der hat jetzt auch viel Verletzungsprobleme gehabt, ist nicht mehr der jüngste. Weiß jetzt auch nicht, ob er, wenn ich ehrlich sein soll, den ganz großen Bock hat dieses Jahr nach der Kleeverletzung. Ich glaube, das hat ihm vielleicht auch so ein bisschen nochmal in ein Loch gezogen, weil halt alle Hoffnungen, die die Warriors hatten, mit einmal hin waren.
0: Ja, zumal ja Draymond am Anfang auch noch verletzt war.
1: Ja. Wobei das war in dem Zusammenhang dann schon fast. Ein bisschen, na gut, man muss halt sehen, ich weiß nicht, Queen ist ja jetzt zurück mittlerweile, ich glaube. Ne? Seit dem letzten Spiel. Mhm. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber Fakt ist, ja, von Upo haben wir uns viel mehr erhofft. Also, ich habe mir viel mehr erhofft. Gerade, ja, die Sachen, äh, ja, Offense. Er ist jetzt kein Clay Thompson in der Defense, macht, steht dort aber zumindest sein Mann. Also, was man ihn wirklich nicht absprechen kann, ist der Hassel. Also, der Kelly Upe ist jemand, der immer vollen Einsatz gibt. Das reicht halt teilweise einfach nicht und vor allem nicht, wenn du halt mit Curry einen Systemverteidiger, der eins gegen eins aber nicht viel ausrichten kann, und mit Wiggins einen Nichtverteidiger, egal in welcher Situation hast. Ja, dann wirst du aus der Halle geschossen, wenn du vom Flügel nur. 0,008% deiner Dreier kriegst. Ja. Deswegen, also halt. aktuell sind die Warriors weiter von entfernten
0: Playoff-Team zu sein. Ich würde dir jetzt mal ein paar Stats vorlesen. Ich will wissen, welcher Spieler das ist. Mhm. 50% von der Dreierlinie. Du bist im Warriors-Kader? Ich bin im Warriors-Kader. Warte, ich mach mal den Kader mit auf.
1: GSW, hier sind sie. 50% Dreierquote, sagst du. Ja. Das ist... Nico Falsch. <lacht>
0: Damien pro Lee. 40,8% aus dem Feld. 40,8% aus dem Feld. Ja, ich würde jetzt sagen, es ist Wiggins, aber es kommt mir zu hoch vor. Ähm, Effective Field Goal: 45,9. Ich habe noch, hab noch einen Punkt, der für Wiggins spricht. 0,2% sind pro wir Game.
1: alle beim selben Spieler? Sind das, das
0: Achso, ich dachte, das sind. Ja. Äh, ja, ist Biggins, oder? 5,6 Total Rebounds.
1: Total Rebounds? Achso.
0: Also insgesamt ja, ja, ich Defense schon, und Offense. Das ist ja dann schon fast ein Big
1: Man. Ist das, nee, Wiseman liefert besser aber oder? Das ist Wiseman
0: Ehrlich? Ja. Okay. Aber diese 50% aus dem, aus dem Dreierland fand ich halt schon krass, auch wenn die äh, Es war halt nicht so viel. Ja, gut, das ist klar. Nimmt zwei, nimmt zwei pro Spiel, trifft ein. Ja, das sind 5
1: von 10 jetzt aus dem Feld in den fünf Spielen. Das ist schon okay. 11 Punkte, fünf Rebounds. Ich hätte Rookie. gedacht, Rebounds sind ein paar mehr, um ehrlich zu sein.
0: Rookie of the Year, hä?
1: Nee. Obi Toppin. Ich bleib dabei, auch
0: wenn er bisher, ich glaube, noch nicht gespielt hat. Ja, war der Verletztes. Ja. Die werden die Spiele fehlen, oh Junge.
1: Das kann durchaus sein, gerade jetzt in so einer Situation, in so einer Saison, kann es durchaus möglich sein, dass sie dann zehn Spiele wirklich schon in den Strick drehen können. Oh, und kennst du den Spitznamen von James Weisman? Ich habe gerade hier das Big Ticket, no, das, das ist der neue Kevin Garnett. Das wird aber definitiv nicht gerecht, würde ich sagen. Das ist aber sein twitter händler also den Namen scheint er sich selber vergeben zu haben. Big Ticket JW, James mm. Wiseman. Oh, sein
0: Hintergrundbild ist ein Bild von Kobe, sehr schön. Ja, war bloß gerade, weil ich hatte halt auch so Overreaction. Wiseman wird gerade auf vor allem Instagram, muss ich sagen, ab und zu. Ich bin nur also sehr selten auf Twitter, aber auch auf Twitter... In den Himmel gelobt, wie sonst was? Er hat auch wirklich ein paar coole Sachen dabei. Also für einen Sender bewegt er sich
1: mit Ball wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, hat einen gewissen Touch, also auch diese 50% Dreier, die kommen jetzt nicht von ungefähr, auch wenn er die am Ende sicher nicht behalten wird. Ähm, Sogen ist sind da eher die unter 41% aktuell Außenfeld. Das muss, wird noch kommen sicherlich, ähm, ja,
0: hier muss er sich einfach noch ein bisschen physisch an die Liga gewöhnen. Das ist alles. Wollen wir zum nächsten Team gehen? Oder möchtest du noch ein bisschen über die Warriors haten, warum sie nicht in die Playoffs kommen?
1: Ah, ich denke, das machen die Warriors selber schon ganz gut.
0: Dann würde ich zu meinem Lieblingsteam springen wollen. Zu den Clippers. Was heißt, du davon? Ich dachte, wir reden über die Rockets jetzt. Weil Achso. du Lieblingsteam gesagt Achso. hast. Na, no, auf jeden Fall. Ne, ich rede über die, über die Clippers lieber, würde ich sagen. Gut, dann reden wir mal. Ich habe dir die Woche, das
1: war äh, an diesem Tag, an dem alles komisch gelaufen ist, als die Bucks gegen die Knicks verdichtet wurden, als die Hornets die Nets vernichtet haben. Da haben die Clippers gegen die Mavs auch einen neuen Rekord aufgestellt. Zur Halbzeit. Zur Halbzeit wohl gemerkt, genau. 77 zu 27 haben die... Maps zur Halbzeit gewonnen. Was mir in dem Moment gar nicht klar geworden ist, das habe ich dann am nächsten Tag bei Twitter oder sowas gelesen, Dallas hätte das Spiel sogar dann gewonnen, wenn sie in der zweiten Hälfte keinen einzigen Punkt mehr gemacht hätten. Das, das fand, ich, fand ich schon so richtig hart. Ne? Ähm, Kawaii hat gefehlt in dem Spiel. Pichiva mit 15 Punkten aus 14 Field Goals Topscorer in dem Spiel. Was hatte ich geschrieben? So ungefähr. Ohne Kawhi ist das ein Haufen Veteranen und Ambitionen oder sowas. ne G team so, Ja, nicht nee, soweit wollte ich nee, Auf dem Überbezahlter habe ich bestimmt auch mit reingeschrieben, ja, da wir das Thema ja jetzt erst hatten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, George sieht gut aus dieses Jahr.
0: George sieht stark aus, den ja. ich besonders stark finde. und er hat so ein bisschen, wenn man jetzt mal von den verletzten Stars weggeht, sondern wirklich so Spieler, die andere performt haben und jetzt wieder nach oben gehen, Niklas Batum. Also ich liebe es, ihn auf dem Feld zuzugucken, muss ich sagen. Jo, habe ich gesagt, von Anfang
1: an, Der Batum wird den Clippers weiterhelfen. Dass es jetzt in diesem Umfang sogar passiert, bin ich auch überrascht. Mhm. Aber, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich für ihn auf jeden Fall. Kann ich, ich vielleicht genial.
0: doch mal das Batum-Trikot mal wieder rausholen. Also Lars hat ja gewitzelt, dass er mir ein Clippers-Trikot schenken möchte. Von Nicolas Batum. Hier ja, ist doch super. Ich nehme es gern, habe ich gesagt. Der trifft aktuell 53%. Ach ne, das ist, sind die Field Goals. Dreier
1: trifft so 41%, 53% aus dem Feld. Fairerweise muss man auch dazu. Nee, 53 ins, aus dem Zweier insgesamt sind es 46,9. Ähm, ist okay. Bei fünf Würfen, die er immerhin nimmt, liefert dazu noch sechs Rebounds, drei Assists, sogar anderthalb Offensive Rebounds mit. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich für jemanden, von dem man eigentlich ja in den letzten Jahren schon sein Abgesang aus der Liga
0: herbeigeführt hat. Ja, auch so. Man muss halt wirklich sagen, man merkt, wenn er auf dem Feld steht, dass einfach der Basketball-IQ von ihm so ja. extrem hoch ist. Also er, klar, wie viel Assists hast du jetzt gesagt? Du hast es gerade offen. Äh, Batum drei. Wenn du danach in diesen Punkt Hockey es ist noch mit dazu sehen würdest. Was er da auflegt, das ist so abnormal. Ja. Dieser dreier stretch der hat jetzt auch im letzten Spiel sehr hochgeschraubt, weil er im letzten Spiel sehr gut die Dreier getroffen hat. Also im vorletzten. Okay. Entschuldigung gegen die Trailblazers war das. Da hat er, glaube ich, vier Dreier auch direkt erstmal getroffen. Mhm. Hat ja auch alle Spiele gestartet bisher. Ja, weil Morris genau, fehlt. Weil noch fehlt, genau. Und ist da wäre mein. Eine direkte Frage, ich hab's hier stehen Also ich sehe momentan Batum vor Morris Weil ich Morris in der Bankrolle als Scorer schon sehr effizient finde Und wir haben die ganze Zeit geredet Wir brauchen noch einen Bankscorer, einen zusätzlichen Bei den Clippers Aber braucht ihr nicht in erster Linie erstmal Playmaking von der Bank? Ja, du hast, du willst ja sowieso, wie die ganze Zeit den Ball in der Hand
1: hat Ja gut, das stimmt auch wieder Dann hast du Notfalls kannst du noch drei Minuten Reggie Jackson reinwerfen Das müsste eigentlich Der spielt auch eine sehr gute
0: Saison, Reggie Jackson Ist das so? Ja, das erste Spiel
1: hat er versagt, muss man ganz ehrlich sagen Okay ja gut, nee, es ist okay, stimmt. Das ist, also ich habe halt nur die Zahlen hier. Mhm. 6 Punkte, 1,7 Rebounds, 1,7 Assists, Quoten sind okay, geringes
0: Volumen. Der tat, mir gegen, okay. der tat mir gegen Dallas leid. Reggie Jackson. Ach, mir taten die Clippers nicht leid. Ja, also ich tat mir selber leid, weil ich hatte gerade einen Discord-Chat -Chat offen mhm. mit Marius und Benne von Talking the Game. <lacht> die haben sich natürlich formlich amüsiert. Das Einzige, was ich sehr, also was mir noch ein bisschen den Hals gerettet hat, war dass ich vor dem Spiel schon gesagt habe, dass ich denke, dass Dallas gewinnt. Okay. Das kann man vielleicht relativ gut noch reden, damit ich dann einigermaßen damit klar kann, aber dass man so vorgeführt wird. Ich habe das letzte, letzte Viertel trotzdem genossen, weil Terrence Mann gezeigt hat, was er kann. Konnte sich mal wieder ein bisschen Front spielen, hat, bekommt ja die Saison sowieso ein paar mehr Minuten. Okay. Ich mag den Jungen, coole Friese. Schön schnelles Spiel, adaptiert schnell den Korb. Finde ich gut. Wer Freie ist Daniel Otoru eigentlich? Der aktuelle Rookie.
1: Ach, das ist, okay.
0: Dem wird Free and nachgesagt, nachgesagt, kann man sagen. Mhm. Aber... Also, die ist okay für einen Rookie, so für die zweite Runde. Okay. Aber dieses die der Dreier wurde halt als elitär bezeichnet vom Draft. Aber du musst halt sehen, dass er, glaube ein oder zwei Dreier pro Spiel überhaupt genommen hat. Bloß. Nee. Achso, du meinst im College? Im College. Achso, genau. okay. Ja, gut. Ja, jetzt hier die vier Spiele,
1: fünf Minuten hat er 0,3 im Schnitt genommen. Das sind in vier Spielen zwei. Nee,
0: eh noch. Ja. Wahrscheinlich gerundet, ja. Ja, und aber deswegen, dieses getroffen. D wurde halt bei ihm groß geschrieben, äh, dieses, okay. dieses Free, wo ich halt sage, ohne ja, Sample-Size. Aber das, cool. Ja, aber gut,
1: das ist äh, meistens ja dann auch eine Sache, wo man dann die Experten sagen, die Wurfbewegung sieht gut aus, äh, die Quote an sich passt, trotz geringem Volumen. Wenn dann die Wurfbewegung gut aussieht und vielleicht auch die Freiwurfquote stimmt, ähm, dann ist, sind das ja Indikatoren, wo man sagt, ach, es kann noch ein guter Schütze werden, dass das dann unter Umständen gerade in kleinerer Rolle, also als späterer Pick sozusagen, ein bisschen länger dauern kann, bis du das in die NBA überträgst. Das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, also wer weiß, vielleicht entwickelt sich
0: das noch, dann vielleicht auch erst im nächsten Jahr, würde ich jetzt aber die Hoffnung zumindest noch nicht aufgeben. Ja, Also ich finde ihn interessant, vor allem, also wie gesagt, Terence Mann gefällt mir auch sehr gut. Danach muss ich sagen, Canard hat sich jetzt in den letzten Spielen auch eingecroovt, nachdem die ersten drei schon eine Lachnummer waren, kann man fast sagen, und mein 64-Millionen-Deal, wie ich ihn verteidigt habe, nicht mehr so gut aussahen. Nach dem Dallas-Spiel ging es aber auch bergauf bei Canard, hat sein Dreier angefangen zu treffen. Lief echt gut, bringt playmaking aspekte viel spielt auch viel diesen sogenannten Hockey-Assist. Ich muss sagen, Canard gefällt mir mittlerweile. Habe jetzt noch nicht in die Stats vom letzten Spiel reingeguckt, was jetzt gegen Utah passiert ist, wo man verloren hat. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, geniales Spiel. Du hast schon von George geredet. Hat ja auch direkt, glaube ich, im ersten Spieljahr einen Rekord aufgestellt gehabt mit den ganzen Dreiern, die er reingeknallt ja, hat. Genau. Franchise-History zum Opener. Ibaka spielt eine extrem effiziente Saison. Und auch wenn alle sagen, er spielt das, was man erwartet hat. Ich habe nicht so viel von Ibaka erwartet, muss ich sagen. Oh, das ist,
1: also Ohne, dass ich jetzt die
0: Zahlen... Aus den Vorjahren vor mir habt, die mache ich mir mal auf, würde ich fast sagen, sogar, dass das nahezu identisch ist mit seinem Toronto-Werden. Ich muss halt sagen, man merkt einfach seine Präsenz auf dem Feld. Man merkt, dass die Leute nicht mehr in die Zone ziehen, wenn Ibaka im Korb steht. Und ich finde auch, dass man merkt, dass Subac sich relativ viel abguckt von ihm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, er hat jetzt schon einen Playbus. also Ibaka seinen Spitznamen weißt du ja, oder? Iblocker? Iblocker, ja. Mittlerweile reden wir auch von Sublocker. Clippers in <lacht> Zeiten äh, äh, kreisen, das wird halt jetzt auch mal wieder hoch, weil er auch ähm, seine Blockrate extrem hochgeschraubt hat. Also auch Subac hat sich sehr gut entwickelt, kommt von der Bank als sehr guter Pick-and-Roll-Partner mit Lou Williams, macht auch sehr viel Spaß zu gucken. Allgemein wurde das Bo Ball Movement ganz schön hochgeschraubt bei den Clippers. Ich habe dir es im Vorgespräch schon gesagt, letztes Jahr 28. Platz mit guten 200 Pässen pro Spiel. Mhm. Dieses Jahr Platz 3 mit über 340 Pässen pro Spiel. Das ist schon eine Hausnummer auf jeden und das Fall. kann man Taylou auf jeden Fall vorschreiben. Ja. Äh, ganz kurz, ich, ich habe jetzt hier die per
1: 100 Possession-Statistiken, weil er jetzt doch bei den Clippers ein bisschen weniger spielt. Finde ich, lassen die sich besser äh, vergleichen. Da ist er jetzt für die Clippers sogar bei 29 zu 27 Punkten ein bisschen mehr. Holt sogar... 3,9 statt 2,5 ist. Dafür gehen die Rebounds ein bisschen runter. Quotentechnisch der Dreier mit höherem Volumen fällt nicht mehr ganz so gut. Dafür ist die Wurfquote an sich mit fast identischem Volumen nochmal ein kleines bisschen besser geworden. Also alles hinein kann man schon sagen, er bringt im Grunde genommen genau das, was er den Raptors auch schon gebracht hat. Blocks sind nochmal ganz deutlich, hat er sich fast verdoppelt auf 100 Possessions, von 1,5 auf 2,8. Wie gesagt, die Rolle ist ein kleines bisschen geschrumpft. Er spielt jetzt nur noch wo habe ich es? Hier, Clippers. Achso, das sind die Totals. Die helfen mir jetzt natürlich nicht, wenn ich die Minutenwerte werde, sehen will. Äh, Minutes. Played. Für Game. Bin ich doof? Ach, hier gibt es gar keine Minuten pro Spiel. Gerade hier sind Oder das kommt die noch hier oben. Oh, das ist so unübersichtlich. So, Minutes, played. 27 für die Raptors jetzt sind es 23 für die Clippers. Also ein bisschen geringere Rolle und dafür etwas verhältnismäßig größerer Output. Also, gut, also überrascht es. bin ich nicht, muss ich sagen.
0: Ich bin überrascht, weil ich schon damit gerechnet habe, dass er doch schon ein bisschen gealtert ist. Zum ja, der ist jetzt auch erst 31, ne? muss man vielleicht auch. Der ist halt auch schon relativ
1: lange in der Liga. Also ist mit 20 in die Liga gekommen, hat sein erstes Jahr, also nach seinem Draft 2008, ist er noch in Spanien geblieben. Aber er ist ja jemand, der durch seine Intelligenz und seinen Wurf und halt auch weniger, auch wenn er ein sehr athletischer Spieler früher war, das ist er ja jetzt schon nicht mehr und hat er auch sein Spiel in die Richtung verändert, dass er eben nicht mehr so auf die Athletik angewiesen ist, trotzdem noch gerade defensiv effektiv sein kann. Deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass er auch noch zwei, drei gute Jahre im Tank sind.
0: Ja, das Ding ist ja wirklich, bei Ibaka sind streiten sich ja wirklich die Geister, wie alt ist er ist nun wirklich?
1: Ich vertraue ist, da einfach auf das Offizielle, weil alles andere ist nur Diskussion. Also für mich ist es 31 und Schluss. Ja, das,
0: was mir das damals so ein bisschen in den Kopf gesetzt hat, warum ich jetzt auch angefangen habe zu zweifeln, das war glaube ich sogar diese Offseason. Du weißt ja, ich bin ja bei God Next, ja, habe ich ja diesen Premium-Account, wo mhm. ich noch ein paar andere und da äh, Podcasts hören kann. Da war unter anderem ein Interview mit Dean Walle, der ja für die Lakers arbeitet, ja. der ja auch um genau Deutschland ist und sowas. Und der geht ja mit den Spielern halt auch ab und zu mal, gehen die ja auch was unternehmen oder gehen mal was trinken. Und viele Spieler, die mit Ibaka schon zusammengearbeitet haben, wo wir mal gefragt haben, wie alt ist er denn jetzt wirklich? Haben sie gesagt, wir können jetzt nie sagen, wie alt er wirklich ist, einfach weil das ist so ein bisschen Spielergeheimnis, aber er ist älter, als er es angegeben hat. Ganz ehrlich, solange es das nie offiziell gibt, ist mir das
1: vollkommen egal, was irgendjemand über irgendetwas sagt. Das ist genauso wie die Diskussion hier mit diesen Flüchtlingen beim HSV, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Fußball, nein. Ähm, das war halt auch die, beim HSV hat ein Flüchtling, hat sich in die Profimannschaft gespielt. Bakariata heißt er, ich glaube. Und die Leute konnten nicht glauben, dass er so jung ist. bla gab es Diskussionen. Irgendwann hat man dann wohl. Also Wahrscheinlich die Bild-Zeitung hat dann irgendwo in Afrika jemanden gefunden, der bereit war zu sagen, ja, das ist der, der Heskoni, ja, das ist ein anderer, der ist eigentlich älter. Deswegen hätte er seinen Asylstatus nicht bekommen sollen, weil er hätte betrogen, weil er muss, ich glaube, unter 18 sein, damit du den Asylstatus zumindest einfacher bekommst, als wenn du volljährig bist. Angeblich wäre das so, letzten Endes ist die ganze Sache in Luft aufgelöst, weil der angebliche Zeuge auf einmal doch nie aussagen wollte, es hat schon von anderen, und das musste du dir immer auf der Zunge zergehen lassen, von anderen Zweitligisten, die haben Protest eingelegt gegen die Spielwertung, weil sie gegen den HSV verloren haben angeblich, weil der dort mitgespielt hat. Das ist natürlich vom DFB nicht durchgegangen, aber alleine schon überhaupt in diese Richtung zu gehen, finde ich absolut Wahnsinn. Ja, und genau dasselbe Thema hier auch mit Ibaka, auch mit Greg Oden hätte man damals die Diskussion führen können, Solange es keine gegenteiligen Beweise gibt, ist er genau so alt, wie
0: es in den offiziellen Infos steht und alles andere ist mir egal. Ich sag mal so, ich finde solche Geschichten interessant, aber wie alt nun ja. wirklich ist es mir egal.
1: Ja, du tust den Leuten damit keinen Gefallen. Also den Spielern letzten Endes. Also da muss man auch einfach mal, irgendjemand kommt aus irgendeinem Grund, meistens, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, im Journalismus ist es ja nicht selten so, dass da auch mal einfach Sachen... Ich will nicht sagen erfunden werden, aber doch eigentlich erfunden werden. Und wenn du dann halt mal jemanden siehst, der vielleicht doch einfach mal ein bisschen jünger oder ein bisschen älter aussieht als seine Kameraden, dann ist doch der, gerade in den USA der Journalist, der für dein Team schreiben muss, ist doch der Erste, der eine große Story draus macht. Ja, das liest dann der aus der anderen Stadt, der dann der Meinung ist, das können wir mal aufnehmen, machen wir auch eine Geschichte draus. Das passiert in ein Dutzend anderen Städten auch noch und auf einmal reden alle in der USA darüber, dass die Bagger eigentlich 15 Jahre älter ist, als es tatsächlich
0: der Fall ist. Naja, aber ich sehe dort halt bei dem den Punkt, also eben sehe ich Trey Vogt als sehr guten ähm, Redakteur, der sich auch, also zumindest so wie es wirkt alles und so wie er halt, ich würde ja auch Quellen offenlegen und sowas, wo er halt, das beschreibt. Und deswegen denke ich, dass er sich auch nur Leute reinholt, die wo er, wo er das Vertrauen reinsteckt in diese Menschen. Deswegen dieser Dean, auch wenn man ihn reden hört, der sagt auch öfters mal, dass er halt nie davon nichts weiß, dass das halt auch Spekulation sein kann, dass das irgendeine erfundene Story sein kann, was er ja, gehört hat. Aber bei sagen. dem Punkt hat er halt eine Quelle, hat er hat er verschiedene Spieler als Quellenangaben genommen, die mit Ibaka zusammengespielt haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler sogar unter sich so... Wo haben die denn mit Ibaka zusammengespielt? In Afrika? Oder in Spanien? Nein, in der NBA. Es ging, der NBA es ging dort um NBA-Spieler. Der hat keinen Namen von Spielern gesagt, Er hat einen von NBA-Spielern gesagt.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann der Sache einfach, ich hoffe die Sache nicht, absolut. Solange mir niemand inlegt, eine sterb Sterbung <lacht> Du bist ganz schön gemein. Ja, ne? Also eine, eine Geburtsurkunde, und ich weiß, in Afrika ist das ohnehin schon schwierig, sowas überhaupt zu bekommen. Ne, solange es für mich keinen Beweis gibt, finde ich diese Diskussion einfach auch respektlos gegenüber den Spielern, weil du einfach dafür sorgst, und die können ja wirklich nichts dafür, dass die sich nicht mehr auf ihre eigentliche Arbeit fokussieren können. Ne, wenn da jemand mit Trade-Gerüchten kommt, das ist eine ganz andere Geschichte, weil da sind die Spieler meist selber auch mit dafür verantwortlich, dass das an die Öffentlichkeit kommt, oder deren Agenten meistens dann. Aber bei sowas tut mir der Kerl einfach nur leid. Na dann. Themawechsel? Weil das wird, äh, das hat ja dann auch unter Umständen, jetzt bei Ibaka speziell nicht, aber so eine Diskussion kann ja durchaus auch dafür für, dazu führen, dass so ein Haufen Geld einbüßt. Ja,
0: ja? also, also nur, doch, nur das kann auch bei Ibaka noch passieren. Weil da dann mit ja, den gut. zwei Jahren mehr, man sagt, wenn man sagt, wir gehen mal von zwei Jahren jetzt aus einfach mal, Stimmt, dass immer. dieses Gerücht ist mit diesen zwei Jahren, Aber mit dann 33, wäre halt dann 33, was gibt es denn dann noch von Tragen? Gibt es einen vierjahres oder gibt es einen zweijahres Richtig. Ne? Jetzt heißt es vielleicht auch ein bisschen weniger und dann für den Gesamtvolumen,
1: das ist schon richtig. Ne? Und deswegen finde ich das alles, ich meine, ja, es, es gehört zu den Journalismusprozedere dazu, dass sowas mit an die Öffentlichkeit kommt. Aber ich finde
0: es einfach nicht gut, sagen wir, bringen wir es einfach so auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das andere Thema eigentlich schon erzählt habe, beziehungsweise mal so ein bisschen. Also, das ist kein off aber wenn wir gerade bei den Clippers sind, habe ich dir erzählt, dass ich mein City-Jersey bestellt habe.
1: Äh, du hast, ja, Lars hat das gemacht, oder?
0: Nee, Lars wollte ja das Patum-Shirt äh, mir schenken, wo er noch nicht sagen wollte, welchen, welches Trikot es wird, wo es ihm egal war. Mhm. Aber ich habe mir selber ein Patrick Beverly-Shirt. Oh Gott, okay, lass uns eine kurze Pause machen. Das will ich jetzt kurz, das machen wir jetzt noch unter... Ich dachte, du gibst mir kurz ein paar Minuten, um das zu verarbeiten. Okay, ja, danach beschwerst du dich sozusagen danach. Geht ja. klar, dann bis gleich. <lacht> so Chris, was ist dir jetzt durch den Kopf gegangen? Tja...
1: Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Deswegen mache ich es einfach und nett. Würde ich nicht tun.
0: Patrick Beverly ist halt so ein Spieler, der wird nur von einem Team in der Liga geliebt und von dem Rest gehasst.
1: Ja, wenn das nur wenigstens ein Spieler wäre, der auch ein bisschen Basketball spielen könnte.
0: Verteidigen kann er.
1: Ja, aber das ist halt... Ah, ich mag Patrick Beverly einfach nicht. Ich will nie über den reden und ich will dich
0: schon nie in dem Trikot sehen. Wirst du aber. Ja, wirklich. Das ist so ein emotional leader, sowas finde ah, ich immer dann geil. muss ich mir vielleicht doch ein Westbrook-Trikot als Konter holen. Kannst du machen, danach tue dich <lacht> abziehen. Also die Clippers stehen mit Beverly gut da.
1: Ja, ob das jetzt unbedingt an Beverly liegt, das sei an der Stelle mal dahingestellt. Zum
0: Teil. Also der hat schon gute Leistung gebracht. Also spielt eine ansprechende Saison, sagen wir mal so. Okay. Aber ich glaube, wir haben genug über die Clippers geredet, oder? Ich denke auch, mir reicht das. Ich finde allgemein gerade so, die Zeit, die wir jetzt haben, also eigentlich können wir Schluss machen, oder?
1: Wir müssten jetzt auch langsam in unserem eigentlichen Zielkorridor langsam mal einrücken, in den 90 Minuten, oder?
0: Ja, haben jetzt sind wir bei 70 noch. Also haben, Na, wir, haben wir noch Zeit. ein bisschen Luft. Und ich habe jetzt letztens gelesen vom besten Backcourt der Liga mit CJ und Dame. Okay. Also ich finde, dafür macht eigentlich nur CJ gerade momentan einen Case dafür.
1: Ja, dem hat ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen, hat es zuletzt gemerkt oder hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Ich werde trotzdem nicht von meinem MVP-Case abrücken an der Stelle. Ich bin mir sicher, dass das nur eine kleine, eine kleine Talsohle am Anfang der Saison ist und sich das relativ schnell dann auch wieder gibt. Jetzt die letzten beiden Spiele waren ja schon mit 20, 5 und 4, beziehungsweise 34,8 und 4 schon wieder. Ja, eher dem Spiele allgemein. Eigentlich hat er nur das erste Spiel richtig schlecht gespielt, richtig schlechte Anführungszeichen gespielt, wo er 9 und 7 hat. Die anderen waren drei von vier Spielen, waren 30-Punkte-Spieler, ne?
0: Aber ineffizient. Und vor allem von der Freiwurflinie. Was? Reden wir über denselben Damien Lillard? Dann tue ich es vielleicht gerade verchecken, aber irgendwie war ich da fest überzeugt, dass die Freiwurf-Ausbeute derzeit nicht, nicht so besonders aussieht.
1: 0 von 1, 5 von 5, 6 von 6, 14 von 15, 6 von 6.
0: Weißt du, was bei dem schlecht aussieht? Was denn? Von dem Dollar, der Plattenausbeute zu kriegen. Was? Schallplatten. Der hat keine Schallplatten, der Junge. Ja, das, das, ist, das ist ein moderner Hip-Hop, was hast du erwartet? Da tatsächlich nur ein Album, was du dir kaufen kannst mhm. Und das nur auf CD mhm. Und ich habe auf fünf Seiten geguckt so, ähm, Wo man halt die Künstler googelt oft, Also direkt Plattenseiten Wo danach ja. alle ähm, Alben und EPs aufgelistet sind von den, Spiel äh, von den Spielern, sage ich schon, von den Künstlern ja. Und was ich bei dem lustig fand Auf allen Plattenseiten Was schätzt du, was für eine Internetseite zum Connecten angegeben wurde? Keine Ahnung, Spotify? ESPN.com. Ach so. Und wenn du drauf klickst, zeigt dir die Statistik der aktuellen Saison an. Okay, super. Musste ich lachen, weil, also, weil ich wollte mir halt, oder ich hätte gern eigentlich als Single gehabt die Kobe Single, einfach, mhm. weil ich es gern für, die, für den Schrank hatte. Mhm. Und das Lied Goat von ihm, weil die finde ich bei nicht schlecht. Okay. Und einfach so wegen dem und sowas hätte ich eigentlich gern eine Schallplatte von ihm im Schrank stehen, aber gibt es einfach nicht. Kann man sich eigentlich auch selbst CDs auf Platte machen lassen? Keine Ahnung. Also ich weiß, dass du dir selber ähm, Sachen pressen lassen kannst. Ein Kumpel mhm. von mir hat ja letztes Jahr geheiratet. Und das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte so. Er wollte halt seiner Freundin einen Antrag machen mhm. und wollte halt, da hat er einen Song geschrieben dafür und wollte danach von seinen ganzen Freunden, so engere engere Kreis so, die dann auch Trauzeuge, war ich halt auch dabei, hat er Aufnahmen gemacht, warum wir den beiden alles Glück der Welt wünschen. das wollte er halt ein, er wollte dieses Lied spielen, wo dieses Ja oder Nein kommt danach von ihr. Und danach hätte er per Videobotschaft oder Audiobotschaft die Glückwünsche der Freunde eingespielt. Coole Idee. Ja, hat zu lange gedauert. Maxi hat dann einen Antrag gemacht. Oh! Okay. Kai völlig hinüber, also hat natürlich ja gesagt, weil <lacht> yeah. er hoch heiraten wollte, aber daraufhin hat er danach diesen Antrag bei der Hochzeitsfeier nochmal wiederholt, weil er halt auch schon alles fertig hatte und das natürlich <lacht> so geil durchplant war und er hat ganz viele Mikros im Raum aufgestellt und hat die ganze ähm, Hochzeit aufgenommen, mhm. allen Sound, alle musik alles was aufgelegt wurde Krass. und so weiter und so fort. Und diesen kompletten Hochzeitabend hat er glaube ich, auf zehn Schallplatten pressen lassen. Krass. Also es geht auf jeden Fall, ja. aber wie das dann vor allem bei der Rechtevergabe von CD mhm. auf ist, keine Ahnung. Ja. Bloß um. Aber mega romantisch, oder? Ganz ja, ehrlich. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Also das ja, kann das auch ist, keiner so schnell ja, toppen, muss ich sagen. Das stimmt allerdings.
1: Das ist natürlich dann ärgerlich, wenn die Frau dann einen Schnellschuss also einen Schnellschuss war es ja nicht, aber dann einfach dort zuvor kommt, sage ich mal.
0: Ja, die waren jetzt ja auch schon Ewigkeiten zusammen. Also mhm. ist ja auch schon ungeduldig geworden. Wahrscheinlich, auf jeden Fall, dass das beide zur selben Zeit vor allem auch noch diesen Gedanken hatten, ja. das ist so lustig. Und einfach, also Maxi muss es auch, glaube ich, mit dem Essen gemacht haben danach einen Ring halt so, dieses typische, ich glaube, im Sektglas oder sowas okay. ist das gewesen. Ja. Also dieses typische, ist schon süß und romantisch, aber wenn du es halt mit dem Antrag von Kai vergleichst, das wäre halt das so. Das sind schon zwei Boom. unterschiedliche Welten, ja, das stimmt. <lacht> jo, ähm, zurück zu den Blazers, oder? Mhm. Was hältst
1: du dieses Jahr von den Blazers? Ah, ich habe noch nicht viel von den Blazers an sich jetzt mitbekommen, ich ich bin ja sehr, sehr optimistisch, was das Team an sich angeht.
0: Waren wir beide. Ich habe es ja sogar noch weiter oben als du gesehen.
1: Genau, also wir sind jetzt 3 zu 2 gestartet. Wie gesagt, dem empfängt sich jetzt. Ansonsten, ach, ich kann doch nicht viel zu den Blazers sagen, um ehrlich zu sein. Ich, ich finde, CJ spielt genial. Also ja. ich habe
0: jetzt schon zwei oder drei Blazers-Spiele gesehen. Ich habe zum einen das Clippers-Blazers-Spiel gesehen und danach jetzt letzte Nacht ähm, Golden State gegen die Blazers. Mhm. Und es sieht schon gut aus. Ich finde, irgendwie, also so gefühlt vom Sehen her, vom Eye-Test her, pricken die Blazers alle Dreier, die uncontested sind. Okay. Und die Contesteten treffen sie. <lacht> also sie, warten, sie sollten vielleicht wirklich besser warten, bis der Gegner direkt dran ist und dann nach dem Dreier ins Gesicht geben, dann sitzt er. Okay. Also vor allem Carmelo Anthony. das beste Beispiel, für Ja, gut, jeder, das ist ja normal. Jeder freie ja. Wurf versammelt er.
1: Aber Quoten sehen super aus, muss ich sagen. Ja, es Meadow ist spielt der gut. drittbeste Scorer mit 13 Punkten, 90,5 von der Linie, 40% Zweierbereich. Gut, das ist jetzt okay, 50% Dreier insgesamt, 43%, das ist schon okay. Das geht, das sind am Ende 13,3 Punkte aus weniger als neun Würfen, das ist schon in Ordnung. Er ist damit der drittbeste Scorer, wie gesagt. Wo ich mir mehr erhoffe noch im Laufe der Saison ist einerseits von Mokic. Im offensiven Output,
0: also der ist jetzt bisher noch nicht mal zweistellig, was das Scoring angeht. Brauche aber auch nicht, so wie er spielt. Er, spiel, also er ist wirklich Dreh- und Angelpunkt mit des Spiels, er, hat gan, er bekommt ganz viele Touches, mhm. aber spielt sie einfach schlau weiter. Muss man ganz ehrlich sagen, der spielt auch eine sehr gute Saison. Ja, ohne
1: Frage, das will ich gar nicht äh, an, äh, wollte ich damit gar nicht sagen, aber wenn es dann irgendwann mal drauf ankommt, brauchst du einen dominanteren Sender, da muss mehr von Nokic kommen. Das ist, haben wir halt auch letzte Saison gesehen, wo er bis zum Lockdown verletzt gefehlt hat und in der Bubble-Woche dann da. Dann sahen die Blazers halt wie ein ganz anderes Team aus. Ja, das hat nicht nur mit den heroischen Leistungen von Nillard an der Stelle zu tun. Also da muss ein bisschen mehr kommen. Ich meine, mit, äh, bisher scored Kanter mehr als Nurkic.
0: Ja, aber wie? Also das kannst du dir nicht angucken, wie Kanter spielt. Inwiefern? Also Kanter ist für mich wirklich ein Schwachpunkt im Team. Inwiefern? Naja, zum einen hast du wirklich diesen defensiven Punkten, das sieht noch schlechter aus als die letzten Jahre, wie ich finde. Okay. Danach sind, also er holt relativ viele Offensiv- Rebounds, kann man sagen, wieder mal. Ja, das ist ja normal. Ja, aber das Ding ist, dass er danach, wenn er den Offensiv-Rebound nicht bekommt, ärgert er sich unterm gegnerischen Korb und bleibt stehen. Okay. Also ungelogen, bleibt stehen. Also mhm. du schon fünf, sechs Mal aufgefallen? Also, nein. Also, ich, denke, ich verstehe nicht, warum er so viel spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wirklich, also, für, wenn, er, wenn er zwei Punkte macht, kassiert er vier. Okay. Und auch die Punkte, ja, gut. die Würfe, die er sich nimmt, sind auch nicht schlau. Er trifft sie momentan, ja. Aber das sind so Skyhooks dabei und sowas. Ja, von, Dinge, die ein Enes einfach kann. Ja, ein Skyhook von der <lacht> würde ich bei Enes Kanter eigentlich nicht sagen. Aber hat er halt irgendwie die Sitzen. Es sitzen gerade wirklich fast alles, was er offensiv wirft, trifft er. Kann okay. man ganz ehrlich sagen. Naja, solange, solange das der Fall ist, hat er auch alles
1: recht, diese Würfe zu nehmen. Ja, Jeder getroffene Wurf ist ein guter Wurf, aber das ist natürlich nichts, was langfristig gut funktionieren kann. Ähm, ja, auch Rodney Hood, wenn ich so hier reinschaue mit seinen bisher überschaubaren zwei Punkten, er scheint noch nicht so ganz wieder zurück zu, in alter Form zu sein nach seiner längeren Verletzung. Ich weiß gar nicht, was war es, was ein Kreuzband Achillessee war. Auch was Schwereres auf jeden Fall der letzte Saison ausgesetzt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Er ist für mich so neben Mello derjenige, der die zweite Garde anführen soll. Aber ja, auch hier fünf Spiele, das alles noch mit Bedacht zu sehen, worüber ich mich freue, ist Harry Giles. Der hat jetzt wohl auch so ein bisschen im Blazers-Fan-Universum wird jetzt schon geschaut, wie man ihn irgendwie zum Starter machen kann, gefühlt. Also das ist äh, eine Sache, wo ich ja, sehr gespannt bin, wo das noch hingehen kann. Der Frontcourt der Blazers ist jetzt eigentlich sehr, sehr gut besetzt und sehr, sehr tief besetzt. Da kann so unter Umständen auch für Scheiß problematisch werden, Minuten zu sehen. Denke aber, dass sich das im Laufe der Saison gibt. Wenn er dann in der Lage ist, defensiv seine Vorteile gegenüber Kanter auszuspielen, denke ich, wird er sich dann auch mehr Minuten, wenn er fit bleibt, er arbeiten können. Ja, ansonsten, 3 zu 2 stehen die Blazers ungefähr. Äh, aktuell, das wird ungefähr wahrscheinlich auch so die... Bilanz sein, am Ende, dass man so um die 60%, Prozent, 65% Prozent seiner Spiele gewinnt. Müssen wir dann halt schauen, wie gesagt, wie das Ganze das sich dann äh, seeding technisch darstellt mit dem halben Dutzend anderen Teams, die da in demselben Pool stehen. Gerade die Mavs zum Beispiel sind jetzt auch nicht besonders prickelnd gestartet. Von daher ja, ist hier ja noch
0: nach wie vor alles möglich. Ich muss halt wirklich sagen, dass Gary Trent Jr. mir sehr gut gefällt. Und das war bei mir völlig unterm Radar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber spielt ja wirklich eine sehr gute Saison. Jo. Mit 58% von der Dreierlinie. Bei fast sechs Versuchen. Ne? Das ist heftig, das oder? Das ist schon sehr ordentlich, allerdings. 40% von der Äh, im Zwei-Punkt-Bereich. 13 da. Punkte pro Spiel. Spielt knapp 19 Minuten. Okay. Also ich war überrascht, ich hätte nicht mit so einer großen Rolle... Ja, es hat sich schon so ein bisschen
1: hat. letztes Jahr angedeutet. Er hat schon letztes Jahr gute Ansätze gezeigt, Gary Trent. Ähm, das ist jetzt so folgerichtig. Ich habe, ich glaube, auch irgendwann mal aus ihm so ein bisschen versucht, einen Defensivguard zu machen... Die Anlagen dazu mag er vielleicht sogar haben, aber erst, ich glaube, relativ klein, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben jetzt mit Jones und Covington anderweitig dann die Defense ein bisschen verstärkt hat. Und ja, übrigens, weil ich es gerade sehe, Derrick Jones Jr. nimmt 3-3er drei pro Spiel, trifft einen davon im Schnitt aktuell. Also auch dort potenziell wahrscheinlich sogar eine, ja, womöglich sogar ein 3-&-D-Spieler. Den Dreier habe ich mir ja bisher so ein bisschen abgesprochen. Wenn der jetzt auch noch anfängt zu fallen, dann ist die Verpflichtung gleich noch mal sieht die gleich noch mal viel besser
0: aus. Ich hätte wieder mal ein paar Stats für dich. Wir hm? sind aber diesmal nicht mehr bei den Trailblazers. Diesmal gebe ich dir die komplette Liga. Mhm. Mal gucken, ob du es erkennst.
1: Also ein Spieler, mehrere Stats.
0: Ein Stipp Spieler und ich lese dir so die okay. wichtigen Stats vor und mal gucken, ob du drauf kommst. Mhm. 18 Punkte pro Spiel. 44,4% aus dem Feld. 3,6 Assists. Und 14,8 Rebounds. 56% von der Freiwurflinie.
1: Ist das Andrew Drummond?
0: Das ist Drummond. Ja. Das ist heftig, oder? Krass. <lacht> also. Ich war echt überrascht, wo ich das gelesen habe. Also, eigentlich, dieser 14,8 ist eigentlich der einzige richtig krasse Indikator dafür, weil er halt schon immer ein guter Rebounder war. Ja, die 56% Freiwurf cool, da haben es mir dann gebracht. Ja, aber auch knapp vier Rebounds pro Spiel. Offensiv, offensiv, Ach so, okay. Knapp vier Stück. Mhm. So am. Ähm, heftig, also.
1: Kann man schon mal machen, klar. Das ist nicht so übel. Also, muss ganz ehrlich sagen, 44% viel quote für einen Spieler wie Andre
0: Drummond ist schwach. Ich habe gerade auch eigentlich gedacht, wo ich das oben gelesen habe, dass er mehr Dreierversuche nimmt, weil ich habe schon sogar schon Dreier gesehen von Drummond diese äh, Ja,
1: 0,8 im Schnitt in fünf Spielen. Das sind quasi
0: vier, Quatsch.
1: Ja, doch, na klar, hat er vier und fünf genommen. Hat aber noch keinen getroffen.
0: Mhm. Jo. Ich fand es also... Wollen wir nochmal über Cleveland reden? Du hast mir hast mir von... Über, über, Sexland. über Sexland? Lass uns über Sexland reden. Ähm,
1: ja, jetzt an Matt von Talking the Game. Er hat es ja so ein bisschen kommen sehen, ne? dass Sexton und Garland äh, den Backcourt der Cavs durchaus anführen können. Ich habe es nicht gesehen, gerade das Thema Playmaking habe ich den Cavs abgesprochen. Da scheint jetzt der Darius Garland nochmal einen Schritt gemacht zu haben. Was rein die Zahlen angeht, wohlgemerkt. Wie gesagt, das Cavs-Spiel ist das einzige Spiel der Sixers, was ich nicht gesehen habe. Deswegen kann ich da relativ wenig dazu sagen. Was mir aber aufgefallen ist, auch Sechsten spielt bisher unheimlich effizient, 26 Punkte, trifft 60% seiner Dreier in relativ geringem Volumen, aber mit drei Versuchen, trifft über 55% generell aus dem Feld, das ist bockstark, Garland legt 19 Punkte auf, nicht ganz so effizient, aber trotzdem noch überaus effizient, 50% aus dem Feld, 51% Dreier bei sechs Versuchen, ist eigentlich lächerlich. Und was mich hier wirklich deutlich überrascht, sind die über sieben Assists, die Garland in dieser Saison auflegt. Das habe ich ihm nicht zugetraut.
0: Das habe ich aber auch gesagt zum Beispiel. Das, das Hatte ich ja am Anfang der Saison eben auch mein Fantasy-League-Team deswegen geholt, mhm. weil ich schon Playmaking-technisch einen Schritt nach vorne sehe. Jo. Und wenn man dann noch, noch zu den sieben Assists die 19 Punkte zählt von ihm, das schon, vielleicht sprechen wir hier auch, ich weiß nicht, es ist sein zweites Jahr, ne? Mhm.
1: Ah, dann ist es eher kein Most-Improve-Kandidat. Äh, wenn ich hier an der Stelle aber nochmal definitiv in den Raum werfen möchte, ist Javé McGee, der eine gute Saison bisher spielt in Cleveland als Backup von Drummond, macht fast zehn Punkte, trifft über die Hälfte seiner 1,23, äh, nee, trifft genau die Hälfte seiner 1,23er pro Spiel. Mhm kann jetzt nicht beurteilen, was das für Dreier waren, ob das jetzt äh, Garbage-Time-Dreier waren, wo er einfach mal aus Spaß abgefeuert hat, aber wenn du mehr als einen nimmst, als Sender, gerade als ein Sender wie Chaval McGee, dann ist das auf jeden Fall erwähnenswert, was jetzt den Cavs natürlich, die ja bockstark gestartet sind, ich weiß nicht, jetzt stehen sie bei 3 zu 2 inzwischen, äh, jetzt ist Love ausgefallen, würde ich glaube einen Monat fehlen, das wird einerseits problematisch, weil halt eine Stretching-Option auf der 4 fehlt, die Labynanz einfach nicht ist. Drei bis vier
0: Wochen Filter da. und danach wird er erstmal ja. neu realen. Mhm. Also also genau, also ein Monat
1: ungefähr, genau. Ähm, und auf der anderen Seite tut das natürlich auch dem potenziellen Trade-Wert, den Kevin Love vielleicht gehabt hätte haben können, äh, tut das jetzt natürlich auch nochmal weh. Von daher, ja, denke ich, ist die der große Hype der Cavs, der jetzt hier zum Saisonbeginn Augen gibt, verbrochen hat, wird sich wohl so nicht bestätigen. Ich denke, da wird es relativ schnell wieder in den Keller gehen. Irgendwann wird Sexton auch anfangen, seine Würfe nicht mehr zu treffen und Garland genauso. Ey, die sind, ich habe beide in Fantasy League Teams. Reden ja, nicht und? so, die bleiben. Die bleiben ja. so gut. Wessen Problem ist denn die das? Die werden MVP. -in. Die sind nicht so gut. Also Sorry, also ich, die sind auch einfach nicht so gut, wie sie jetzt bisher gespielt haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Die werden sagen. sich die MVP-Trophäe teilen. Ja, dann müssen sie nur noch klären, wer die Hände und wer die Füße kriegt. Außer also es kriegt Andrew Drummond,
0: aber der wird eher Defensive Player of the Year. Genau, und die, Mavs, und die Cavs Meister, gegen die Lakers. Nee, nee, nee. gegen die Kings. Dafür haben die Kings, sind die Kings nicht gut genug gestartet. <lacht> 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 das
1: stimmt natürlich, ah ja, nee, dann warte, dann lass mich mal ganz kurz auf die Tabelle gucken, äh, dann natürlich gegen die Pelicans, wobei die Kings stehen auch 3 zu 2, also hör auf damit. Okay, das hatte ich gar nicht ja, so positiv. Also bleibt mein bleiben die Kings? Ah, da fällt mir gerade ein. Äh, ich muss noch mal kurz äh, mir die Spiele der Netz angucken, denn du hast mir am Anfang der Woche auf meine Frage keine Antwort gegeben.
0: Hatte vielleicht einen Grund? Ach so, doch, ich hab dir gesagt, du kannst das wechseln. Nee,
1: du hast nur Haha okay geschrieben.
0: Ja, das okay ist, dass die Bestätigung gerät, Oder bloß Haha,
1: ich glaube sogar bloß Haha.
0: Ich suche das jetzt nicht, mein Handy nicht ganz weit weg. <lacht> nee, ich bin auf jeden Fall, war das, das kannst du von mir auch ruhig machen. War jo, so die Aussage also, ich habe es jetzt
1: aber tatsächlich die Woche auch nicht geschaut. Hintergrund ist folgender: ähm, Spencer Dinwiddie hat sich ja verletzt und mein Six-Man-Tipp ist Caris Leveur. Und ich habe dann direkt nach der Verletzung gleich am Montag, ich glaube, hatte ich dir geschrieben, sollte sich Leveur jetzt als Starter entpuppen, was ich nicht glaube, aber ich habe es mir auch nicht wirklich angeschaut äh, in den letzten Spielen, dann würde ich gerne auch auf Carmelo Anthony umstellen. Das war der Gedanke dahinter. Jetzt schauen wir mal kurz rein hier in die Spiele. Er hat nur eins als Stotter gespielt. Das ist das gewesen, wo Durant und Kyrie beide auch äh, geschont wurden. Ich glaube, sogar das erste Spiel nach den die Verletzung gewesen. Von daher bin ich optimistisch, dass ich meinen Leveur-Tipp behalten kann. Wahrscheinlich heißt das dann, dass Shemet startet. Schauen wir mal. Landwish oh, Ah, Ich liebe es. Shemet. Wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. Start.
0: ne, das noch. Wer startet denn jetzt für den wie die? Ja, wenn das eine Spiel nach der Verletzung KD okay, und Kyrie geschont wurden und das eine Spiel wird gestartet hat, ist doch logisch, dass das erst dieses eine. War das bloß das eine Spiel? Spiel, das Spiel ist die sample doch Wir haben nie
1: nur ein Spiel gemacht seit, seit Weihnachten.
0: Ja, dann lass uns trotzdem erstmal was anderes reden, während du dich drauf konzentrierst. Ich, ich suche ja mal ein bisschen genau, du kannst ja mal weitermachen. Du bist ja gerade noch, ich, ich hänge immer noch gerade bei den Cavs rum. Bei BK Reft.
1: luau Hat gegen die Nets gestartet, jetzt im letzten Spiel. Gegen die Nets. Äh, gegen die Hawks. Gegen die Hawks haben sie zweimal in Folge gespielt. Mal sehen, wie das in dem ersten Spiel gegen Atlanta gewesen ist. Das würde mich ja schon TLC... Ex-Sixer schon irgendwie schön, aber hätte ich jetzt ja auch dort hat er gestartet. Ja, also will er offenbar will Steve Nash, äh, die Kombination aus Le Wirt und Schemmet weiter von der Bank
0: bringen. Ja, die Kombination ist ja eher Ellen und Le Wirt. also die beiden ergänzen sich so perfekt von der Bank, finde ich.
1: Ja, aber es ging ja gerade darum und um den zweiten Starterposition. Da ja, hätte ich ja Schemmet erwartet. Ja, aber das da, klingt, aber er jetzt hier sie nimmt, so. sage ich, dass man offenbar okay. das Guard-Duo, und Shemet weiter von der Bank bringen will. Das war jetzt mein Gedanke dafür. Dass ja. der Allen na, natürlich wahrscheinlich der wichtigere Spieler im Vergleich zu Shemet ist, ist klar. Genau, aber Timothy, Luavo, ist also der fünfte Starter, wenn jetzt den die fehlt.
0: Dann können wir ja noch mal kurz über Phoenix reden, oder was hältst du davon? Ähm, ja, mach mal. Weil, stehen 5-1, mhm. Devin Booker macht gerade mal 20,5 Punkte. Hm. Was ja wirklich für E-Sein-Verhältnis extrem wenig ist. Allgemein ist bei den Suns, was das Scoring angeht, eine unheimliche Breite zu erkennen. Ja, die haben <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, die alleine über 10 Punkte pro Spiel scoren. Jo, genau. Das ist schon heftig. Und, Und Chris Paul gerade mal 13,2 Punkte. Klar macht oh, deine acht. Das 8 ist Punkt. jetzt
1: nicht viel weniger als letztes Jahr, oder? Ich glaube, letztes Jahr war bei 17 Punkten. War es Mensch, noch so viel dran.
0: letztes Jahr? Ich bin schon auf dem Klick drauf hin, kann ich okay. dir gleich was sagen. Was mir halt
1: aufgefallen ist, sind die Noten. 17,6. Okay sind die nur 12 Punkte von Eden. Die fallen mir so ein bisschen auf. Hat ja Effizienztechnisch kann es eigentlich nicht sein. trifft 54 Prozent, nimmt halt nur neuneinhalb Würfe aktuell. Ja gut, 64 Prozent Freiwurfquote ist auch nicht so prickelnd, aber bei zwei Versuchen ist das jetzt nichts, was das Schwein fett macht. Wird er falsch eingesetzt oder wie ist das? Ganz ich, ehrlich, ich, wenn ja, du
0: sechs Spieler hast, die über zehn Punkte pro Spiel bringen, dann ist einfach die Breite der Ge Wurfverteilung so groß gefächert, dass er einfach nicht mehr Würfe bekommt, weil es einfach so breit ist.
1: Aber das kann ja nicht das Sinn der Sache sein. Das muss man auch mal... Also,
0: ähm, ja, was funktioniert sind wir, doch.
1: Sind wir uns einig, dass Aiden, der zweitbeste Spieler, zweitalentierteste, ich klammer mal, Chris Paul mit dieser Formulierung aus im Kader ist? Dann ja.
0: Also wenn du Chris Paul rausnimmst, ja, sonst wäre... Genau.
1: Ja, sollte nicht... So, warte, ich sortiere es mal nach genommenen Würf Würfen kurz. Dann landet die Andrea auch auf Platz 5, weil, ja gut, Pauls Elf-Würfe, relativ uneffizient bisher, der gute Kerl, für seine hm, Verhältnisse. Schlechte Saison. Hm?
0: Also, schlechte Saison. Für seine Verhältnisse halt, ne?
1: Genau, aber das sind hm. Miles Pritches, nee, nicht Miles, sondern Michael Pritches beispielsweise, mehr Würfe nimmt als ja, ein Das spielt aber überragend derzeit. Das sind johnson nur unwesentlich weniger nimmt und auch ein Crowder nicht mal Einwurf weniger nimmt als ein DeAndre Aden, das finde ich nicht gut, muss ich ganz deutlich so sagen, zumal gerade Eden ja letztes Jahr einen großen Schritt gemacht hat und man jetzt an der Seite von Paul viel mehr noch das Gegenteil von dem erwartet hat, was jetzt passiert ist, denn man muss ganz deutlich sagen, zwar kommen gute Elf wie bei uns hier zusammen, aber das ist ein Rückschritt für Eden bisher.
0: 1,3 Blocks klingt erstmal nicht schlecht.
1: Jo, die bringt übrigens Michael Bridges auch.
0: Ich habe nichts gesagt. Hat er auch einen Rückschritt gemacht bei den Blogs. Er war letzte Saison bei 1,5. Hm. Wie viele Minuten waren es jetzt Jahr? hier? Ähm, 32,5. Jetzt sind es nur nur
1: 29,3. Ja, aber das kann nicht diesen Abfall zu nee. bedeuten haben.
0: Jo, es ist schwierig. Aber man kann halt echt nicht sagen... Man, wenn was funktioniert, soll man es spielen und da, die Sachen funktionieren. Der Erfolg gibt den Sans recht, das ist richtig. Und ich denke, das ist diese große Wurfverteilung. Einfach weil die Effizienz ja auch wirklich bei den Spielern nicht schlecht ist.
1: Ja, klar, aber das kann natürlich perspektivisch äh, kann das schon zu Unstimmigkeiten führen, wenn ein Eden vielleicht der Meinung ist, dass er nicht mehr genug Ab äh, Abschlüsse bekommt, wie er seiner Meinung nach verdient. Und wie wahrscheinlich auch die große Öffentlichkeit das der Meinung ist. Ich meine, ich keine Frage, Michael Bridges ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, wird aber ähm, nie mehr als ein elitärer 3 d roleplayer werden. Ja, also ganz, ich sehe kein Ausdauerpotenzial in ihm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das, was er jetzt gerade zeigt, muss man sagen, ist halt das, was er bringen muss. Also 10 ja. von 10, also nee, was er jetzt, was er bringen muss. Er tut gerade wahrscheinlich über Performer, deswegen bekommt er so viele Spielanteile. Deswegen hat er diese 15, irgendwas Punkte. Er muss, ich muss noch mal kurz hier rumgucken, Er nimmt er oder wirft 50 von der Dreierlinie, nimmt 10 Abschlüsse und hat noch keinen einzigen Freiburg vergeben. Noch keinen einzigen Freiburg vergeben, macht 1,3 Blocks,
1: 0,8 Deals. Also, sieht auch sehr ordentlich aus. Wie gesagt, ne, also ich will, ich will nicht schlecht reden. Ne. Ähm,
0: er hat einen riesen Schritt gemacht, die Pritches,
1: ähm, und das ist. Das, was ich damals als Außenstehender nicht verstehen konnte, was ich jetzt langsam fang, anfange zu verstehen, ist der Grund, warum man Upa ja ohne weiteres abgeben konnte. Das macht schon Sinn. Ähm, trotzdem sollte Aiden in diesem Team derjenige sein, der die zweitmeisten Würfe nimmt. Also ohne Wenn und Aber, da finde ich auch, da, darf es gar keine Diskussion an der Stelle geben. Aiden ist hier ganz klar, muss die zweite Option im Angriff sein. Ich möchte an der Stelle auch positiv noch mal Cam Johnson erwähnen. Der ist ja letztes Jahr so ein bisschen ähnlich wie challenge Smith dieses Jahr ein bisschen ausgelacht. Also die Suns sind vielmehr ein bisschen belächelt worden für den Pick. Ich weiß nicht mehr genau, ja so um den 10. bis 14. Pick, ich glaube, waren die Suns letztes Jahr dran. Ich hatte Cam Johnson damals so ein bisschen eigentlich auf der Ohr für die Sixers an rund um den 20. Pick. Das war ja ein ziemlicher Reach damals von Johnson, das WND spieler der sich ja, jetzt offensichtlich nach ein bisschen Eingewöhnungszeit auch in der Liga etabliert hat, wirft sehr effizient 43% seiner fast sechs 3 macht 13,5 Punkte, ist damit also auch einer der vier Spieler, die mehr scoren als die an äh, Kommt von der Bank mit 22 Minuten, wie gesagt, sehr effizient. Das All-Around-Game ist jetzt so statistisch noch nicht so ganz zu sehen. 2,7 wie bei uns eines ist, da kann vielleicht noch mal ein bisschen mehr kommen. Bin ich jetzt in der Zeile verrutscht? Ja, Nee, war schon richtig, passt. Aber ja, Cam Johnson ist ein sehr, sehr solider Rollenspieler, auch mit 3D-Potenzial äh, geworden. Das wollte ich an der Stelle einfach auch nochmal positiv erwähnen, denn denn das ist ein Spieler, den ich damals, ich bin froh, dass wir Tyboy bekommen haben, aber den ich auch gerne in Philadelphia damals, vom Match her, hätte sehen wollen.
0: Na dann wäre meine Frage jetzt an dich, hast du noch was? Hab ich noch Wir was? wollten uns halt kurz halten.
1: Jo, ähm, ja, eine Sache, wir haben schon ein paar Mal angekündigt, nee, angekündigt ist falsch, wir haben es ja fast schon herbeigeschworen, jetzt ist es tatsächlich passiert: Wens erste Fehllandung. Nicht beim Abschluss, nicht beim Dank, wo wir es eigentlich hätten erwarten können, dass es sich dabei irgendwann mal am Knöchel was tut, sondern tatsächlich bei einem Blockversuch. Ja, ist dabei auf dem Fuß von Timothy Luabo Cabarro gelandet. Was wird das jetzt für die Memphis-Grizzlies bedeuten? Moment, fehlt jetzt was? Ein Monat, anderthalb, ich glaube. Jackson Junior ist noch nicht wieder zurück. Justice Winslow hat auch noch nicht gespielt. Theoretisch fehlen dir die, ja die ja, drei der vier besten Spieler. Ich würde jetzt mal Lance Juniors vielleicht an der Stelle noch über Winslow stellen, weil der also noch das nicht darf gespielt hat. ich ganz hat. kurz
0: bloß, weil es eigentlich schon krass ist. Cool. Grayson Allen mhm. ist raus. Zumindest erstmal das nächste Spiel. Mhm. Javon Jackson Jr. wird neu revaluiert. Re okay. DeAndre Melton ist raus. Jamorant ist raus. Drei bis fünf Wochen übrigens. Mhm. DeJounte Porter ist raus. Killian Tilly ist raus. Xavier Tillman ist raus. <lacht> Justin Winslow ist raus. Wahnsinn.
1: Es ist echt traurig.
0: Und das sind alles Updates von gestern mit Roshan mm. drin. Ich gucke hier auch gerade rein, genau, ja. Gut, sind Alles bloß so kleine, so. Äh, für das nächste Spiel. Nee. ja. Das sind halt wirklich alle auf out. Ja. Fehlen ein paar Spieler bei den Christians. Hm, können ist nicht mal sagen. bloß Day to Day, äh, Day to Day, es ist out. Also, zumindest gegen Horn, die Hornets hätten, haben jetzt die Nacht gut. Gute Chancen alle Fantasy-Spieler, denen das jetzt alles nichts mehr bringt, weil die ja diesen Nacht gegen die Hornets spielen <lacht> oder gespielt haben. ne?
1: Ja, naja, gut. Die Grizzlies hatten ja ohnehin nur im aller, allerbesten Best Case eine Chance auf die Playoffs wahrscheinlich in dieser Saison. Jetzt entwickelt sich diese Saison tatsächlich eher in die Richtung, dass man sich noch einen weiteren Kern für die Zukunft holen kann finde ich jetzt auch ist nicht gar nicht, nicht mal unbedingt so schlecht andererseits ist der Kern halt schon da ne du hast Mowend und Jackson als den One Two Punch der die Zukunft definieren soll dann hast du mit Quentin Clark und Justice Winslow eigentlich zwei sehr sehr gute Komplementärspieler dazu dann hast du in Dylan Burks beispielsweise noch die ja, ganzen jetzt gerade verletzten jungen Spieler Question Allen Xavier Tillman Tilly auch äh, die Anthony Melden die alle ihre Rolle spielen können also ich glaube, wenn hier nochmal jetzt wirklich ein hoher Draft-Pick dazukommen sollte, können die Memphis Grizzlies durchaus nächstes Jahr dann wirklich darüber reden, die Playoffs zu erreichen. Wären alle fit, wäre das vielleicht sogar dieses Jahr schon zumindest die Play-Ins durchaus realistisch gewesen. Ja, jetzt müssen wir aber auch ganz deutlich sagen, der Zug ist abgefahren. Wenn jetzt nochmal für ein paar Wochen äh, na, Moment fehlt, wenn Hexen-Junior weiter fehlt, wenn Winslow immer noch nicht da ist und dann auch erstmal reinkommen muss, dann, ja, werden man sich wahrscheinlich um Platz 14
0: streiten im Westen. Ja. Ähm, hast du noch was auf deiner Liste, Chris? Äh,
1: habe ich noch irgendwas, was ich unbedingt sagen wollte?
0: Ich habe noch was, oder würde ich rausgehen wollen? Ähm, eine Sache,
1: die mir aufgefallen ist, die ich ein bisschen überraschend fand, äh, sind die Lineups der Hawks. Ist natürlich ein bisschen verwässert, weil sich jetzt Gallo wieder verletzt hat, aber offensichtlich scheint die Idee zu sein, dass Bogdanovic von der Bank kommen soll. Das war doch aber schon vor der Saison
0: so ziemlich klar, dass das so laufen soll.
1: Nee, die Idee war ja eigentlich hauptsächlich Gallo von der Bank. Das ist ja das, was man offen. Bogdanovic
0: auch wurde auch kommuniziert vor der Saison schon, dass er von der Bank kommen sollte. Das wurde während der Preseason entschieden. Okay. Ähm, ja, jetzt ist es halt tatsächlich offenbar so, dass
1: beide von der Bank kommen würden. Dafür ja. sind dann äh, Cam Vettig und... Die Andre Hunter? Ja. No. Ja, ich glaube, mit drin. Interessant, muss ich sagen, was Lloyd Pierce dort macht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wovon ich ausgehe, dass das die Lineup ist, mit der man die maximalen Siegchancen erreicht. Alle die wollen die
0: jungen Spieler weiterentwickeln.
1: Ja, das ist genau das, worauf ja. ich hinaus will. Also die Hox sind jetzt gerade in dem Moment, wo du wirklich unheimlich aufpassen musst, dass du diesen Balance Balanceakt, denn das Ziel sind ganz klar die Playoffs äh, des aktuellen unmittelbaren Erfolgs wirklich austarierst mit eben der Entwicklung von Hunter, von Reddish, von Huerta und Co. Und ja, offenbar funktioniert das wirklich sehr, sehr gut aktuell, was Lloyd Pierce dort macht. Ich bin gespannt, was möglich ist, wenn dann wirklich mal alle fit sind. Auch Capella kam ja erst später in die Saison. Wie gesagt, jetzt ist Gallo wieder raus... Ja. Wando ist später in die Saison gestartet, auch verletzungsbedingt. Also, wenn dieses Hawks-Team mal wirklich komplett ist, bin ich mir ziemlich sicher, werde ich mir auch das ein oder andere Spiel von Ihnen anschauen, denn selbst jetzt gibt es ja schon was noch unnöscher: John Collins und Chui Young Highlights, die durch die Gegend fliegen. Also, Trey das ist ja Young wirklich
0: 30,6 Punkte. Im,
1: in 15 Wurfversuchen oder sowas wohlgemerkt nur.
0: In 17,6. Ja. also okay, ne? Der nimmt ja mit Abstand die meisten Freiwürfe. Ich glaube,
1: nochmal genau diese 17 Freiwürfe oder sowas nimmt er nochmal drüber hinaus.
0: Er ähm, macht 13,2 freie Versuche pro Spiel. Echt? Ist doch so wenig? Ich hätte gedacht, sind sogar Und mehr. Trifft 90,9 Prozent. Ja. Also, das ist,
1: äh, da fühlt man sich schon ein bisschen an James Harden erinnert. Allerdings wirkt das bei Trey Young
0: irgendwie alles ein bisschen flächiger, oder? Flächiger, ja. Aber man merkt, dass er sich ein, einfädelt. Also das, was... was? Ja, man merkt, dass Trae Young sich einfädelt bei den Spielen. Also das ist schon dieses Chris Paul, James Harden, ich tue mich irgendwie noch einklemmen beim Wurfversuch, mhm. dass ich gefault werde. Ja. Aber einfach da Trae Young das in einer anderen Geschwindigkeit, als die beiden machen, sieht es halt nicht so geschwunden aus. Es ist halt aus. schneller Aber irgendwie, ne? Guckt mhm. ihr wirklich, dies oder guckt euch mal eine Replay an, wie J wenn Trae Young gefoult wird. Der fädelt sich genauso wie James Harden ein. Ja,
1: das ist halt heutzutage, es wird immer mehr Leute geben, die das machen, denn das ist ein Schlupfloch in der Regelauslegung und die cleveren Offensivspieler, die werden das immer mehr sich zunutze machen. Ich denke, James Harden hat da nur einen Trend gestartet, der, wenn die Liga nicht aufpasst, dem
0: Gesamtprodukt auch durchaus negativ zur Folge haben kann. Ne? Ich sehe es definitiv als negativ an. Bei Chris Paul fand ich es schon immer grenzwertig, wenn er es gemacht hat. Aber James Harden hat das ja auf eine ganz neue Spitze getrieben. Okay, Und apropos Chris Paul, Entschuldigung. Nee, bring erst mal deinen Take zu Ende. Trey Young macht es jetzt halt zumindest zum Start der Saison ja nochmal genau, also nochmal ein Stück mehr sogar als James Harden, kann man ja sagen.
1: Ja, genau. Äh, apropos Chris Paul, bevor du dann zum letzten Thema kommst, meine Säne der Woche, die muss ich noch loswerden. Es war Anfang der Woche das Spiel äh, der Suns gegen die Kings. Es stand sieben Minuten vor dem Ende, 89 zu 88 für Phoenix. Die starten einen 11 zu 0 Lauf zum 100 zu 88. Nachdem eben dieser Punkt zum 100, also dieser 100. Punkt gefallen ist, läuft Chris Paul wieder zurück in die Defense, dreht sich dabei zur Seite, guckt Luke Walton an, den gegnerischen Coach, und signalisiert ihn, Ey Kumpel, du musst mal eine Auszeit nehmen, wir machen euch gerade nass. Kurz darauf nimmt Luke Walton eine Auszeit. Fand ich so geil die Szene, also Chris Paul, dem reicht es nicht mehr, sein eigenes Team zu trainieren, der macht das jetzt auch schon mit den Gegnern.
0: Wie gesagt, ist mein sportliches Idol. Ja, ohne Frage. Ich muss mal ganz ehrlich ja. sagen, ich finde ihn genial als Mensch. Jetzt auch, eigentlich muss ich mir ein Phoenix-Trikot holen mit der Valley. Ich muss allgemein mal, ich brauche
1: eigentlich brauch ich ganz dringend ein Jokic-Trikot. Das ist eigentlich das, was bei mir ganz oben auf der Liste
0: steht. Na dann lass wirklich im NBA-Store bestellen. Lass uns mal die Tage überlegen, ja. Und ich will ein Chris Paul-The-Valley-Trikot haben. Hm? Und du tust dir dein jokic city jersey hoffentlich holen. Muss ich nochmal schauen. Also ich habe jetzt auch gar nicht,
1: also dieser Name Jokic, der, ich wird schon seit Monaten im Hinterkopf rum, als das nächste Trikot eigentlich, was ich will, weil ich halt auch, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, kein Nuggets-Trikot zu Hause habe. Ich habe eine Denver dann war Pongos Cap zu Hause,
0: aber kein Nuggets-Merch, glaube ich. Nee, wirklich nicht. Ja, und da
1: muss man natürlich mal
0: was dran machen. Naja, dann lass uns. Wir haben ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis dein Parkticket abläuft. Wir können dann einfach mal direkt mal, mal gucken. Muss ja eh eine Weile kopieren, von daher, da du ja abmischst diesmal. Ist richtig. Jo, ähm, zwei Sachen. Einmal, du hast bestimmt mitbekommen, die Barker steht auf dem Tradeblock. <lacht> das kann ich aber total verstehen, wenn er seinen Captain die Fresse poliert. <lacht> Aber coole Reaktion von Kawaii. hätte ich jetzt nicht unbedingt von ihm erwartet. Hast du das Interview zufällig gesehen?
1: Äh, ich habe äh, den Ausschnitt gesehen, wo er das sagt, zumindest über die, äh, Ibaka, das habe ich gesehen. Ich
0: fand halt, also du, also, da hat er auch kein Grinsen am Anfang mhm. darauf ja. gehabt. Es war ja richtig eiskalt so rausgekommen, aber man musste halt einfach auch durch diese Connection, die die beiden haben, dass das halt ist. Mhm. Und hast du Ibaka seine Reaktion darauf gesehen? Nee, die kenn ich nicht. Er wurde nach dem Traininginterview darauf angesprochen, dass ja er jetzt bei Kawaii auf dem ähm, hier Trade block steht und sowas. Ja. Und da hat er gesagt, naja, Kawhi ist unser Vocal-Leader. Was er sagt, wird gemacht. <lacht> <lacht> ja. Da merkt man, dass die beiden sich echt gut verstehen. Ja. Also ja. es hat schon einen Grund, warum Ibaka nach, zu den Clippers gekommen ist und warum er auch, glaube ich, so gut funktioniert. Ja, sicher. Kennt sich halt aus Toronto schon, sind ja. zusammen schon Champion geworden. Und man merkt halt auch, dass so eine leader hat. Also auch jetzt bei, ich habe ja auch die, eigentlich alle Clippers-Spiele mindestens in der 15-Minuten-Zusammenfassung gesehen. Mhm. Ich glaube, drei von den fünf habe ich halt komplett gesehen, das aktuelle halt noch gar nicht. Da Man merkt halt, dass halt vor allem die Jungspieler viel auf Ibaka zugehen und mit ihm reden. Also vor allem Terence Mann und Cavangeli sind so Spieler, die kommen immer zu ihm. Okay. Auch Zubac noch.
1: Ja klar, das ist ein erfahrener Mann. In, auch in seiner Ausstrahlung ja auch schon früh wirklich jemand gewesen, der so ein bisschen gesittet ist, sage ich mal, der so diese Ruhe ausstrahlt. Diese auch Professionalität einfach, also ich glaube, der ist auch schon relativ früh in seiner Karriere zu jemandem geworden, der äh, ja, jüngere Kollegen anleitet und so ein bisschen an die Hand nimmt. Ja, aber vorstellen. eigentlich sagt
0: man, das macht man immer so ein bisschen positionsbezogen, aber ich finde das halt so cool, dass halt vor allem so Spieler auch wie Terrence Mann, der nun vom Skillset her, das kommt also so weiter auseinander gehen die zwei ja gar nicht mhm. mehr als die zwei. Und dass trotzdem gerade er zu Iwaka geht und danach man auch merkt, wie Iwaka danach mit der Hand zeigt, zum Beispiel so, wie er aufs Feld zeigt, und du siehst, dass er Anweisungen gibt, wie er zu laufen hat, wo er halt, blöd gesagt einem Guard erklärt, wie ein Guard zu laufen hat. Ja, finde ich halt echt ich so. So
1: außergewöhnlich finde ich das nicht, weil das ist ja schon ein Zusammenspiel. Ich bin mir sicher, da ging es um irgendwelche äh, Offball-Rotationen und irgendwas dergleichen, um irgendwelche. Picks, die da gestellt werden und die Bagger muss natürlich genau wissen, wo sein Guard langläuft, damit er weiß, wo der Pick gestellt werden muss. Äh, vielleicht ist das auch einfach die Konsequenz dessen gewesen, dass es das Man zwei, drei Mal vielleicht auch im Training oder auch in dem Spiel vorher vielleicht nicht hundertprozentig umgesetzt hat und die Bagger dann halt sagt, hier, Terence, pass auf beweg dich mal eher so herum, anstatt diesen Bogen beispielsweise zu nehmen, denn dort bekommst du die halbe Sekunde, die du brauchst, um dann auf einem Wurf loszuwerden. Ne? Also das mit den Positionsfremd finde ich dann
0: gar nicht so ungewöhnlich, weil halt immer das Zusammenspiel ein bisschen mit da sein muss. Okay, und die andere Sache war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Kawai hat vor kurzem eine Trading Card von sich unterschrieben, von irgendeinem Edelfan oder sowas, mhm. der das dann auch auf Ebay online gestellt hat, um in Kinderheim Geld zu spenden. Oh, und da cool. kam, glaube, 1,2 Millionen oder sowas raus. Also ein Riesenbetrag. Krass. Und Kawai hat halt gesagt, ich will das noch ein bisschen supporten, deswegen hat er die halt unterschrieben, hat auch dafür Support gemacht, Werbung gemacht und sowas, mhm. dass halt jetzt diese unterschriebene Trading Card im Umlauf ist. Da war auch ein Stück Trikot mit dabei und ich glaube auch noch eine Grußkarte oder sowas. Da hing irgendwie so ein Briefumschlag, wo noch was zusätzliches in dieser Karte drin steckt. Man hat halt diesen offenen Briefumschlag gesehen, mhm. wo das sah aus wie eine Grußkarte und danach wie die Trading Card reingesteckt wurde von Kawai okay. und diesem Fan. Schöne Sache nebenbei. Dachte jo. ich, schöner Punkt zum Abschluss. Und ja, hast du noch was zu sagen? Nö. Dann würde ich unseren kleinen Werbeblock mal wieder reinfügen. Haben wir die letzten Male immer vergessen. Ist das aufgefallen? Die letzten Male? Ist ja. nicht noch, dass es nicht nur das letzte Mal war? Nein, bei Jonathan auch nicht. Bei Jonathan Echt? haben wir auch relativ abgebrochen. Und auch bei ähm, Ja, weil du deine Aufgaben nicht mehr wahrnimmst. Ja, ich weiß. <lacht> ne? Weil wir haben immer so lange Folgen, dass wir am Ende ja, uns nicht stimmt. noch festquatschen können. Aber heute sind wir mal unter den zwei Stunden. Wir haben es mal wieder geschafft. Deswegen tue ich jetzt meiner Aufgabe nachkommen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Spotify. Lasst uns eine Apple-Rezension da. Bewertet uns auf Apple, hört uns auf Apple, macht alles mit uns auf Apple, was ihr wollt. Seid positiv zu uns. Und jo, ähm, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles gesagt, was gesagt werden muss. Wir haben, ich würde sagen, einigermaßen gut overreacted. Was war deine Lieblings-Overreaction heute? Ah, keine
1: Ahnung. Was war meine liebste Overreaction? Schwer zu sagen, so richtig. Irgendwie.
0: oder ja, Meine
1: Liebe zu Matisse muss ich dann schon, ich glaube,
0: hier hervorheben. Also das, was du... Und welche Overreaction siehst du am realsten? Auch die von Matisse. Okay, also ich sehe, dass meine Overreaction zu den Clippers, dass sie eigentlich schon ein sehr fertiges Team sind für die Verhältnisse, muss ich sagen. Es ist für mich so die hm. Neben meiner Wizards-Overreaction, dass die Wizards stärker ohne Westbrook als mit Westbrook sind. Und damit gehen wir raus. Tschaußen!